1: Hallo und willkommen im Serien-Junkies-Podcast. Ja, liebe Serien-Junkies, liebe Zombie-Fans, wir sind wieder zurück. The Walking Dead is back and so ist the Serien-Junkies-Podcast. Die zweite Hälfte der vierten Staffel dieses Zombie-Hits von AMC wollen wir uns natürlich hier bei den serien Chunkies im Podcast auch nicht entgehen lassen und sind die nächsten Wochen wieder mit Episoden-Reviews für euch am Start. Äh, wir, das bin ich, der Philipp und meine beiden geschätzten Kollegen, heute jedenfalls äh, einmal der nur heute geschätzt. Ja,
0: es, könnte, es könnte ja
1: außerdem nur heute geschätzt, ansonsten verhasst und vielleicht sind wir ja das nächste Mal auch wieder einer mehr, wer weiß. Ne? Tag schön auf jeden Fall. <lacht> Hanna ist auch hier, grüß dich. Hallo. Wir vermissen leider unsere liebe Trottel. Äh, Tordes ist noch auf äh, Trip. In Australia. Äh, an dieser Stelle natürlich herzliche Grüße von uns an Sie. Ich hoffe, du hörst uns gerade in irgendeinem äh, beschienenen Strandhaus mit äh, Cocktail und Schirmchen drin und sowas. Und denkst dir, Gott sei Dank bin ich jetzt gerade hier und nicht <lacht> im kalten Berlin. Neidische Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, die vierte Staffel The Walking Dead. Die erste Hälfte lief ja äh, bereits im Herbst 2013. Und jetzt sind wir zurück mit der zweiten Hälfte. The Walking Dead läuft immer sonntags auf dem US-Kabelsender AMC und ab jetzt auch schon in Deutschland immer montags ab 21 Uhr auf dem Seriensender Fox und das sowohl auf Deutsch als auch im englischen Original. Jetzt äh, sind wir also bei der neunten Episode angelangt, die äh, den wunderbaren äh, Titel After,
2: direkt <lacht> After. Pubertä
1: Pubertäre Witzchen, bitte an dieser Stelle, fällt einer von euch
2: ja, was ein? Ja, lustigerweise die Koinzidenz zu den neuen Amazon-Piloten uh, bei denen auch einer The After heißt also, okay. Das ist eine
1: proktologische Serie über, ja, über ein Krankenhaus, ja? Ja, den Witz hast du jetzt gemacht, aber <lacht> es ist auch eine Untergangsserie also Weltuntergang. Es geht ganz tief unten rein in after. <lacht> Und, uh, the after. Ich will das ja.
0: fast amerikanisch aussprechen, ne? After. The after.
1: Ja. No. Yeah, ja. Besser. Es ist die, wie schon gesagt, neunte Episode der vierten Staffel. Kurze Infos zur Crew, bzw. zu den Menschen, die äh, hinter dieser Episode stecken, nämlich einmal hier dem Regisseur. Das ist in dem Fall dieser Episode der äh, derzeitige Executive Producer und auch der chef maskenbildner der Serie, nämlich Greg Nicotero. Und das Drehbuch stammt dieses Mal von Robert Kirkman, himself, der ganz klar, der Schöpfer von The Walking Dead überhaupt ist, also der Autor der Comicserie, auf dem die Serie äh, beruht und der auch schon in der Vergangenheit öfter mal ein paar Episoden für die Serie verfasst hat und auch immer noch, glaube ich, als Ex Executive
2: Producer an Bord ist. Und man muss wirklich sagen, dass neben Kirkman eigentlich Nicotero so der zweite starke Mann bei The Walking Dead ist. Er hat angefangen als Maskenbildner, ist auch als Special-Effects-Guy in Hollywood ziemlich bekannt und ist einfach dafür, für diesen Look der Serie verantwortlich. Also allein für diese tollen Zombie-Masken, Zombie-Outfits, das ist... Alles sein Werk und er ist dann auch relativ schnell aufgestiegen in der Produktion vom Maskenbildner zum Executive Producer.
1: Ich meine, Walking Dead, das muss ja für den Maskenbildner sowieso das Schlaraffenland schlechthin sein. Ne? Also das ist ein Traumjob. Ja, ja, absolut. Genau. Äh, Ratings-Korrespondent Axel Schmidt. <lacht> bis das
2: denn! <lacht>
1: <lacht> Informieren Sie uns doch mal bitte über die aktuellen Zahlen aus
2: den USA. Frisch hier im CHS ja, ja, also die Amerikaner konnten es offensichtlich nicht abwarten, bis The Walking Dead zurückkommt. Es hat wieder beinahe einen Quotenrekord gebrochen, aber äh, ist, ist wieder zurückgekommen äh, with a bang, sagen wir mal so. Und zwar ähm, haben 15,8 Millionen Leute am so Sonntagabend eingeschaltet. Äh, 10,4 4 Millionen davon in der Zielgruppe, was wieder einem monströsen Rating von 8,2 entspricht und wieder einmal das beste Rating am Sonntagabend war und das bei relativ starker Konkurrenz und zwar ist auf NBC wird momentan Olympia ausgestrahlt, was für uns Serienjunkies ja ein bisschen schade ist, weil die ganzen Serien aussetzen, die auf NBC kommen aber Olympia hatte, die Olympia Ausstrahlung bei NBC hatte ein schlechteres Rating als The Walking Dead, kam nur auf also was heißt nur, kam auf 7,4, hatte aber mehr absolute Zuschauer, und zwar 26 Millionen. Auf CBS lief ein Beatles-Special, das auch relativ viele Zuschauer hatte, aber wenige in der Zielgruppe der 18-49-Jährigen bis und ähm, diese Sendung kam auf 14,1 Millionen und ein Rating von 2,2. Jetzt zum Vergleich nochmal zum Mid-Season-Finale im letzten Jahr, Anfang Dezember, da hatte ähm, The Walking Dead 12,1 Millionen Zuschauer und die jetzige Sendung wurde nur übertroffen von der Premiere der vierten Staffel im Oktober, als 16,1 Millionen Zuschauer ein, äh, einschalteten, aber ein gleiches Rating erzielt wurde, ein ähnliches Rating erzielt wurde, weil ebenso 10,5 4 Millionen in der Zielgruppe einschalten. Also wieder ein sehr äh, zufriedenstellendes Comeback für die ja. Serie. Die Erfolgswelle
1: dauert an für AMC und für The Walking Dead. Das ist auch echt, ich war, ich war gerade drüben äh, in diesem mysteriösen großen Land in Amerika <lacht> und da ist tatsächlich, da gibt es so richtig so Kneipen-Public Viewing. Da hast du bei so etlichen Bars, habe ich gesehen, ich war ja leider nicht bis Sonntagabend, aber Sunday Night, äh, Public ist? Viewing, Was? The Walking Dead. In vielen Bars habe ich das gesehen. Das Was gibt es in Deutschland? Tatort. <lacht> Ja, das ist ja auch so eine Art von Zombie, ne? könnte, man, könnte man auch so argumentieren. <lacht> ja,
0: vor allem das würde genau. ja bedeuten, dass da noch viel mehr äh, absolute Zuschauer und wahrscheinlich auch in der Zielgruppe sind, ne? wenn man bedenkt, die ganzen Public Viewings. Äh,
1: The Walking Dead, äh, neunte Episode. Wir haben ja jetzt gerade diesen Bruch gehabt und wo stehen wir denn gerade inhaltlich? Das müssen wir jetzt noch mal kurz äh, aufdröseln, denn die letzte Episode ist ja geendet. With a bang, wie man so schön sagt. Es kam zum großen Showdown zwischen dem Governor und der Gruppe um Rick. Es kam zur Schlacht um das Gefängnis und die endete eigentlich für alle Seiten absolut desaströs, kann man nur so sagen. Ja, was, was, was ist eigentlich passiert? Wer ist noch da? Wer ist nicht mehr da? Und wo sind die alle? Axel?
2: Äh, also es gab ein, ähm, ein paar Tote zu bedauern. Äh, Und so zu beklatschen, würde Und ich sagen. Und zu beklatschen, äh, beiderseits. Also die meisten...
0: Ich <lacht> habe ein paar Tote zu beklatschen.
2: Ja, den Governor <lacht> ja, natürlich. Ja, Im meine, Fall vom Governor also, finde ich das gut finde ich, da ich wir alle, glaube ich, relativ erleichtert, als er <lacht> ins Gras gebissen hat. Ja. Im wahrsten ähm, Sinne des Wortes auch. Im wahrsten ne? Sinne des Wortes, ja. Also der Governor ist tot. Äh, Herschel ist von uns gegangen, wurde vom Governor geköpft. Kommt auch, hat auch nochmal einen kleinen Cameo in dieser <lacht> Episode. <lacht> Und unsere geliebte äh, Gruppe aus dem Gefängnis ist in alle Himmelsrichtungen verstreut. Also der schwer verletzte Rick ist mit äh, seinem Sohn Carl abgehauen. Er konnte sich f flüchten vor dem Zombieüberfall, der nach dem Angriff des Governors auf das Gefängnis äh, sich ereignete. Und ja, Michonne ist allein unterwegs, wie wir in dieser Episode sehen. Und alle anderen haben sich auch in kleineren Grüppchen gerettet vor, der, vor dem Zombieüberfall überfall und äh, sind jetzt... Unterwegs. Wir wissen nicht wo, wir wissen nicht wer mit wem. Also wir wissen es ungefähr, aber äh, nicht ganz sicher. Und das kleine Baby Judith, die Tochter von, von Rick und die Schwester von Carl, die scheint tot zu sein, aber es ist wohl relativ oder das Internet ist sich relativ einig, dass sie nicht tot ist und nochmal zurückkommt. Ist, ist das tatsächlich so? Ist das Internet sich einig? Äh, ja, also ich habe an allen Reviews und allen Kommentaren äh, heißt es mittlerweile ja, wir haben keine Leiche gesehen und deswegen. Body or it didn't happen. Genau. <lacht> okay. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob noch irgendjemand gestorben ist von unserer äh, Gruppe, irgendjemand Bekanntes. Also von der Governor-Gruppe waren ja so zwei, drei Charaktere dabei, die man irgendwie in zwei Episoden gesehen hat, die dann gestorben sind. Aber von unserer Gruppe ist niemand, ne? Äh, nee, außer, außer Herschel halt, außer Herschel? aber jetzt oh. gerade
1: spontan fällt mir jetzt auch niemand ein. Also auch also also ein paar
2: Randos. Aus ja, natürlich.
1: Die Randos sind natürlich immer, äh, werden immer hart getroffen, aber who cares, ne? <lacht> That's why they're also, called Randos. Yes. <lacht> 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 Star Trek hießen sie noch Red Shirts, jetzt heißen sie nur noch Randos <lacht> bei The Walking Dead. Ja, wir steigen, also eines ist eine sehr fokussierte Episode diesmal, die sich eigentlich nur auf drei Figuren konzentriert, nämlich auf Carl
2: und Rick und auf Michonne. Fokussiert, so wie die <lacht> zwei Governor-Episoden ja auch waren. Ne? Also ja. Sie kehren wieder irgendwie nach, nach dieser großen Bang-Episode, am Ende kehren sie jetzt wieder zu ihrer <lacht> bewährten oder weniger bewährten Machart zurück, die äh, Autoren von The Walking Dead.
1: Ja, aber ich meine, also da kam, lässt sich jetzt schon ein gewisser Trend vielleicht, äh, müssen wir mal gucken, was die nächsten Episoden so passiert, aber lässt sich ein gewisser Trend abzeichnen, dass es schon eher weniger Figuren mehr Raum gegeben wird innerhalb der einzelnen Episoden. Und ja, jetzt finden wir mal raus, wie wir das so gefunden haben, wir ja. drei, über die Länge des nächsten Podcasts. Ja, also wo steigen wir ein? Ich würde sagen, wir machen einfach mal zwei Blöcke und besprechen genau. erstmal Karl und Rick und dann äh, hinterher Michon. Wir sehen also Karl und Rick und Rick ist wirklich. In schlimmer Verfassung. Also, es, ist, es war total. Äh, es hatte fast schon was Komisches, wie Rick da äh, schlurfend und röchelnd diesen Waldweg entlang äh, gegangen hat, weil ich dachte mir so: Im Grunde ist er jetzt perfekt getan, oder? Er kann jetzt eigentlich als, <lacht> als Zombie sofort in der Horde mitlaufen, weil er besteht eigentlich sowohl äußerlich als auch akustisch keinen Unterschied mehr
2: zu einem tatsächlichen Zombie. Bei ähm, was mich gleich zu einer pra Frage bringt, zu der mich schon sage: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt beantworten sollen oder später, aber. Diese Sache mit den, mir sind immer noch nicht die, die Regeln klar, ab wann man Zombies irgendwie abwehren kann und ab wann man sich unsichtbar macht für die Zombies und wann nicht. Also könnte Rick, wenn er jetzt rumröcheln würde und total blutüberströmt wäre, dann wäre er ja immer noch ein Ziel für die Zombies. Aber Michonne hat zwei Zombies in ihrer unmittelbaren Nähe und ist deswegen kein Ziel mehr und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber warum? W wäre er tatsächlich ein Ziel für die Zombies? Also es,
1: ich habe auch das Gefühl, die Regeln sind sehr schwammig und sie erfinden, sie drehen sie immer so ein bisschen so, wie sie es gerade brauchen. Ja. Aber also, was ich wohl denke, ist die Zombies reagieren wohl so einerseits auf visuelle Signale, sozusagen hat jemand, zieht jemand aus wie ein Zombie, dann auf den Geruch, das haben wir ja auch schon gehabt, wo sie sich dann irgendwie eingeschmiert haben mit irgendwelchen Zombie-Überresten und dann, glaube ich, was auch ganz entscheidend ist, ist äh, Bewegung. Wenn du dich schnell bewegst und äh, ja rennst oder sowas, dann hast du sofort deren Aufmerksamkeit. Das ist ein bisschen wie beim T-Rex in Jurassic Park. <lacht> Während du, wenn du, wenn du, wenn du schlurfst und äh, einfach nur diese total langsamen Bewegungen machst, dann nehmen sie dich gar nicht wahr. Also du musst im Grunde diesen, diesen Zombie-Habitus komplett nachbauen und dann ist es anscheinend gar nicht so wichtig, wenn eine dieser Komponenten fehlt, weil Michon, zum Beispiel ist ja nicht eingeschmiert ja.
2: oder sowas, läuft aber trotzdem in relativ großer Nähe in dieser Zombie-Gruppe dann später. Ja, und die Geräusche mit. sind ja. aber auch noch wichtig. ne? Also wenn du, so du Geräusche machst, weiß ein Zombie auch, dass du ein Mensch bist, quasi. Und ja, wenn du die richtigen Geräusche machst, wenn du uh,
0: machst, ja, Du solltest nicht machen. anfangen zu singen oder so.
2: <lacht> ja, aber Karl ist ja... Ein so bisschen Pfeifen, Pfeifen. werde der Zombie... Und <lacht> Karl <lacht> ködert ja auch zwei Zombies, in denen er einfach nur ja. irgendwie ruft, hey you guys, oder irgendwie sowas. Aber ja, ja, aber also, es ist ja schon artikulierter, durchaus lauter Laut, sozusagen. Ja. Und dann ja. laufen sie ihm einfach nur hinterher, wenn sie ihn sehen. Und er läuft ja auch nur langsam rückwärts. Also... <lacht> Irgendwie Ist es halt echt unklar. Was? Ja,
1: es ist auch echt so ein bisschen, teilweise auch ein bisschen Quatsch. Jetzt, wenn wir schon drüber reden, dann reden wir gleich drüber. Ja. Michonne holt sich dann zu zwei ihre zwei neue Gefährten sozusagen an die Leine, mit denen sie dann da durchläuft, ihre bewährte alte Taktik. Und die verhalten sich auch total komisch, weil es scheint so, als ob sie sie zähmen kann. Weil es ja, gibt tatsächlich in der äh, Später ja. dann so eine Szene, wo sie so wie so bei so einem Pferd so hot <lacht> macht äh, und das Seil so schlägt und die Zombies bleiben stehen. Und ja. ich dachte so, hä, also das müsste eigentlich, ich meine, klar, die haben keine. Kiefer, die haben keine Arme mehr, die können sie nicht verletzen, aber im Grunde müssten die Zombies ja trotzdem weiter versuchen, auf sie genau, zuzustapfen genau. oder sowas. Ja. Ne? Also das ist, macht nicht so wirklich Sinn. Da haben wir schon echt so ein, zu Anfangs gleich mal den Kritikpunkt, wo ich sage, ja. liebe Serie, da müsstest du eigentlich mal, da müsste mal irgendwie so eine Serienbibel vielleicht von Robert Kirkman oder sowas verfasst werden, wo sagt, die Zombies verhalten sich so und so und so und so und wir müssen uns an diese Vorgaben halten, weil ich finde auch, mhm. da kommen sie schon öfter mal an Momente, wo ich mir denke, so, ach, das finde ich jetzt irgendwie inkonsistent. Und mhm. weil ich meine, natürlich, klar, Zombies sind Fabelwesen und... Sowieso komplett unrealistisch und Quatsch. Aber man muss dann doch
2: irgendwie so ein, so ein, so ein allgemeines Regelwerk, Regelwerk finden. Muss man bestellen. kann ja auch für diese Fabelwelten Ja, Regel. Genau. Nee, So ist es ja das auch normalerweise. Ja ich meine, let's ja. face Genau. Ne? Ja.
0: so macht man das ja auch normalerweise. Ja. Und ich fand auch diese Situation, wo, wo mich schon dann, wo neben ihr der Zombie geht, ne? wo ich mhm. denke, der riecht sie jetzt doch oder was auch immer, das fand ich schon sehr strange.
1: Aber vielleicht hat es doch ja, vielleicht könnte man es auch irgendwie so... Wenn Zombies in der Gruppe sind, dann entwickeln sie so eine Herdendynamik, wo sie dann irgendwie auch so einen... Das ist auch was, was in den Comics so ein bisschen behandelt wird, wo sie dann im Grunde auch an gar nichts anderes denken, als nur an gerade ausgehen. Beziehungsweise, das ist auch so, in den Comics wird es auch so ein bisschen erklärt, wie so diese riesigen zombie entstehen. Dass Zombies anscheinend auch diesen Impuls haben, zu gruppieren mhm. und dann einfach nur den der vorne lang läuft einfach nachzulaufen. Mhm. Und vielleicht ist dann, dann dieser Impuls tatsächlich sogar höher und dann vergisst der Zombie quasi, dass neben ihm eigentlich gar kein Zombie rennt. Mhm. Ja. Mhm. Also so viel dazu, äh, falls ihr da Interpretationen habt, <lacht> liebe Leute, podcast@jungies.de <lacht> <lacht> ist die E-Mail-Adresse für all euer Feedbacks. Wir äh, sind natürlich immer an euren an eurem Input interessiert. Also schreibt uns fleißig. So, jetzt äh, aber erstmal wieder zurück zu Carl und Rick.
0: Ja, was ich ja gar nicht verstanden habe, ich meine, es ist ja eindeutig klar, dass Rick sehr stark verletzt ist. Also ja. er wurde angeschossen, soweit ich mich erinnere. Er wurde verprügelt vom, oder hat sich geprügelt mit dem Governor. Er kann, wie ihr schon erwähnt habt, kaum gehen. Ne? Er schlurft da so ein bisschen langsam hinterher. Aber trotzdem suchen die beiden ja, so wie ich es verstanden habe, ähm, in der ersten Priorität was zu essen. Wo hm. ich dachte, warum suchen sie nicht was zu essen und eine Unterkunft sofort? Aber nein, sie suchen etwas zu essen, dann gehen sie irgendwie ins nächste Haus, wo ich immer denke, es ist doch ganz klar, so wie Rick aussieht, ne, sucht doch auch irgendwie verarztet ihn oder lass ihn irgendwie zur Ruhe kommen oder irgendwas. Und das wurde dann erst im zweiten Haus gemacht, wo er dann schon fast dem Tode nahe war. Ja. Ich
2: denke mal, ich erkläre das sie einfach. Sie waren ja
0: nicht auf der Flucht oder so. Ich meine, die Zombies Nein. würden ja nicht hinterherkommen. Die wollten ja ins Gefängnis, oder? Und wir haben ja auch, also die, die folgen denen ja nicht. Niemand folgt denen doch, oder? Sie haben ja keine Angst. Sie Nein. müssen nicht verschwinden. Sie das sind das ja.
2: ist relativ zombiefreie Zone, wo sie sich bewegen. Ähm, dann kommen sie ja zu diesem ersten, zu diesem Steakhouse oder was das auch immer war. Also Diner war das, äh, ja. Barbecue-Shack ähm, und ja begegnen dann einem Zombie und vielleicht finden sie da einfach nicht genügend oder gar keine gar kein Verbandsmittel oder irgendwas und machen sich deswegen auf... Aber die sie haben auch später
0: so kein Verbandsmittel gesucht. Aber hat er sich
2: nicht dann irgendwann im Bad ähm, verärztet? Er so hat im
1: Grunde sich nur das Shirt ja. ausgezogen, mehr sieht man Und nicht.
0: nachher wieder angezogen, ne? Er ja. wieder an. ja. Also ja. Vor allem Den Lumpen
1: den würde ich mir nicht mehr <lacht> anziehen, nicht. da muss ich auch irgendwo was Zaubereres rumliegen. Also <lacht> ganz ja. Da kannst du ja gleich frei rumlaufen, das ist dann auch schon egal. Aber, ähm.
0: aber auch in diesem Café zum Beispiel, ich meine, da waren noch dann sozusagen diese Stühle und dahinter ist ein Zombie. Also ja. Dachten Sie jetzt, hinter den Stühlen ist noch viel mehr zu essen, dass sie jetzt das Risiko eingehen würden, hinter die Stühle ja, zu kommen. Ja die sie haben ja Essen
1: gefunden und das war tatsächlich hinter den Stühlen. Okay. Ja,
0: Wenn ja. ich ja. mich immer frage, warum, warum geht man da noch rein sozusagen, aber
2: äh, gut. Herr Ludwig, ich denke, in der Welt ist es dann jetzt langsam auch, sind sie an einem Zeitpunkt angelangt, wo sie einfach alle Optionen ähm, ausschöpfen müssen. Also sie müssen halt einfach schauen, ob in diesem Diner noch irgendwo was Essbares zu finden. Aber würde
0: man da nicht sozusagen durch die Absperrung durch mit irgendwie, ich weiß nicht, einem, einem abge, abgerissenen äh, Stuhlbein oder so, keine Ahnung, irgendwas langem versuchen, den Zombie zu töten? Das versuchen sie ja
2: sogar. Also, nee, sie ne.
0: machen ja auf. Rick und hat doch die Axt am Achse Start. Achse. Genau, ja, und dann, dann klappt es sich mit
2: der Axt, das war ja auch aber so Aber sie machen es ja
0: erst sozusagen auf. Also ich denke, ja. man sollte ja wirklich, so wie wir es auch gesehen haben, nachher bei Michonne natürlich äh, von der Entfernung irgendwie auch die Leute irgendwie...
2: Das, das würde mich zu sehr an den Zaun zurückerinnern, äh, Hannah, das kann ich Ach, ja nicht. Ja, ja.
0: <lacht> Gott, endlich
1: kein Zaun ist. mehr. Was für eine Erlösung. Also ich glaube, es wäre fast ein bisschen unfair von uns, von diesen Figuren sozusagen perfekt logisches Handeln äh, zu verlangen, weil die beiden sind einfach fertig. Und ich glaube, die können auch echt nicht mehr richtig klar denken. Das merkt man ja auch in, dem, in ihrem Austausch und wie sie sich auch irgendwie so grundlos irgendwie zanken die ganze Zeit. So. Und da, da herrscht einfach irgendwie eine sehr hohe Emotionalität bei Carl. Und bei Rick, ich glaube, Rick hat schon genug damit zu tun, überhaupt auf zwei Beinen aufrecht stehen zu bleiben. Insofern ist da wahrscheinlich auch strategisches Denken Ist einfach nicht mehr weit bei aber ich. euch
0: ging es genauso, dass ich mich schon anfangs fragte, warum ist er jetzt eigentlich so super sauer?
2: Karl, ja. das habe ich schon verstanden. Also ich mein, nee, äh, nachher
0: schon, aber also am Anfang, wo sie da langläuft, warum er jetzt, ich meine, klar, es ist, ich mein, es ist nur noch dein Vater, der ist derbe ja. der verletzt, du bist mir, da, ihr seid alleine. Und dann marschierst du da irgendwie, äh, turboschnell vorweg. Ich weiß nicht so ganz. Ja, er,
2: er will halt jetzt so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen, ne? Er will jetzt halt so ein bisschen sein. Ja, aber wenn er abnibbelt,
0: ab dann bist du auch kein Führer mehr. Ne? Dann bist du Führer ja. von dir selbst. Ich,
2: ich dachte mir auch, ich dachte mir
1: auch, äh, Karl, das ist ja schon jetzt fast ein bisschen gemein hier, wie du dich aufführst, aber, ich weiß nicht, ich fand das schon okay, vor allem, wenn man bedenkt, wie was Karl hinter sich hat, wie, mhm. wie emotional traumatisiert der Junge sein muss und vor allem, der ist ja auch in so einem Alter, ne? Also, es ist ein bisschen blöd, aber ja. ist ein schwieriges Alter. Ne? Wie alt würden wir
0: äh, ihn denn schätzen eigentlich? Ich jetzt 14,
2: 13, 14. 14, ja. 14 ja, okay. Ungefähr so. Und ich meine, er hat jetzt gerade seine kleine Schwester verloren, er hat vor kurzem seine Mutter verloren und alles ist unter Ricks Watch irgendwie passiert. Und, ähm, Deswegen, er schiebt ihm das so ein bisschen auch in ja, die Schuhe. Ja.
0: Nee, das finde ich, macht, macht nachher ja auch bei der Erklärung sozusagen absolut Sinn. Aber ich war anfangs schon so ein bisschen verwirrt, was jetzt eigentlich... Äh, ich habe nicht so ganz verstanden, was, warum er jetzt so super sauer ist, warum die beiden sich jetzt so alpha-männchenmäßig irgendwie streiten, wer jetzt zuerst in die Tür reingehen kann. Das fand ich eigentlich so irgendwie ein bisschen lächerlich.
1: Ich fand es überhaupt nicht lächerlich. Nee, ich fand das war... Ja, ich fand zwischendurch, ich, ich war eigentlich auch irgendwie auf Karls Seite, weil ich mir gedacht, ich habe mir fast gewünscht, dass Karl irgendwie sagt... Fadi, leg dich mal jetzt irgendwie hin kurz, ich regel das, weil du kannst kaum laufen, du bist fertig und ich habe keinen Bock die ganze Zeit hier irgendwie dein, dein röchelndes Gemotze von hinten zu hören, du, weil Rick war nicht, zu nichts mehr in der Lage. Ja? ja, aber
0: so kommt es gar nicht rüber. Ich hatte das Gefühl, dass Karl gar nicht, er hatte gar nicht Sorgen um Rick, das hätte ich ja noch verstehen können. Es ging wirklich eher darum, dass er jetzt auch mal die Führungsrolle übernehmen will und ich finde, das macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn.
2: Ich glaube, es war so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, er wollte die Führungsrolle übernehmen. Und er wollte seinem Vater irgendwie helfen, aber jetzt ähm, nicht die ganze Zeit bevormundet werden von von seinem Vater. Und das hat Rick halt einfach nicht kapiert, dass er ja. Karl jetzt auch einfach mal allein auf diese Welt loslassen, äh, loslassen kann. Ja,
0: wo ich auch denke, ganz ehrlich, ich meine, du kannst kaum noch stehen, natürlich solltest du vielleicht dir Hilfe holen. Und wenn es dein Sohn ist, ne, der hat schon bewiesen in den letzten Wochen oder Monaten, ja. dass er auch was kann. Ich, also für mich macht diese ganze Konstellation irgendwie, ich, ich fand die ganze Zeit nur so, ich verstehe euch irgendwie nicht so ganz. Also ja, ich fand
2: es schon wichtig für das Verständnis der Ver, des Verhältnis der beiden. Es war ein bisschen zu lang, fand ich. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht nochmal thematisiert wird. Ich hoffe jetzt einfach, dass mit dieser Konversation, die sie am Ende hatten, dass dann das Thema abgeschlossen ist und Rick einfach Karl fortan irgendwie alles zutraut. Vielleicht nicht
1: alles, aber deutlich ja. mehr als bisher. genau. Ja, äh, ich denke auch... Ich meine, es ist ja auch immer für Eltern irgendwie schwer zu akzeptieren, wenn Kinder vielleicht doch schon reifer sind, als man sie eigentlich gerne haben wollen würde. Und besonders in dieser Situation und in dieser Welt. ist ja. Es wahrscheinlich extra schwer nochmal, als äh, dein Kind in die Selbstständigkeit sozusagen ein bisschen rauszulassen, weil, hey, hinter der nächsten Ecke könnte, die, könnte der Zombie tot lauern. Also da, da muss man natürlich Rick auch ein bisschen irgendwie das nachsehen. Andererseits, äh, Rick ist halt nun mal einfach auch so ein Alpha-Tier, der einfach es nicht verkraften kann wenn jemand anders vorangeht.
2: Ne? Sondern er muss immer irgendwie die, die Richtung vorgeben, selbst wenn er es gar nicht kann. Aber wir haben ja auch schon einen anderen Rick gesehen. Also nach dem Tod von Laurie war er, war er ja irgendwie oh,
0: Psycho-Rick, Psycho
2: äh, der, der halt auch <lacht> sich zurückgezogen hat. Und es gab ja schon immer diesen inneren Kampf in ihm, ob er wirklich jetzt der Anführer der Gruppe sein will. Und auch in der, im, letzten, im ersten Teil der vierten Staffel wollte er dann lieber Pharma spielen, was ihm ja Karl auch vorwirft während dieser Episode. Ja, da war ich
0: fast ein bisschen dankbar, dass Karl auch fast das ausspricht, was ich da im Sinne von jetzt, ne, reiß dich mal zusammen. Entweder du bist der Führer oder du bist der Farmer, aber jetzt entscheide dich.
1: Ja. Ja. Führer oder Farmer, das ist die Frage. <lacht> ja, wir sehen dann also die zwei, wie sie so versuchen, so ihre Grundbedürfnisse sozusagen wieder so einigermaßen in, in, ins Trocken zu bringen irgendwie. Sie besetzen da so ein Haus, verrammeln die Tür und also gehen vorher auch noch irgendwie so ein bisschen auf, auf Nahrungssuche und kabbeln sich da die ganze Zeit so, wie man es halt irgendwie am ja. besten machen sollte. Irgendwie Karl will viel weniger vorsichtig in die Häuser rein. Einfach sagen, ja guck, ist offensichtlich kein Zombie da, weil sonst wäre er schon irgendwie rausgekommen und mhm. Rick ist immer so ein bisschen der, der etwas motzige Bedenkenträger. Es war auch immer echt lustig, wo ich zwischendurch immer gedacht habe, Moment mal, auf welchen, dessen Seite stehe ich eigentlich gerade? Weil teilweise war es echt so, dass ich mir gedacht habe, ah oh Rick, jetzt halt mal den Rand, echt <lacht> Karl, Karl got this. Und zwischendurch habe ich mir dann aber auch immer wieder gedacht, so Karl, jetzt mal nicht zu übermüden werden, ne? Also ja. wir haben schon oft gelübertrieben, dass diese gewisse Übermütigkeit äh, mhm. durchaus äh, Leuten zum Verhängnis wird und sie wird ja auch an mehreren Stellen Karl zum Verhängnis.
0: Ja. Ich fand sowieso diese Situation recht spannend, immer wenn diese neuen Häuser so betrieben mhm. werden und wir haben es ja schon zigmal gesehen, aber trotzdem finde ich es immer noch spannend, wie A, das Haus natürlich drinnen aussieht und was sie dann finden ja. und ich fand auch dieses, was ich ja auch immer wichtig finde, dass sie halt wirklich auf der Suche sind nach, alle, nach allem ja. sie haben ja nichts, ne? dass sie wirklich auch einen Beutel mitnehmen, ne? dass sie Sachen einsammeln, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich fand auch toll, also Sie, sie, sie haben es sie schon letztes, äh, Staffel, letzte Staffelhälfte gut gemacht, dass immer so ein bisschen so eine Zombie-Historie sozusagen in dem, bei dem Typ in dem Diner, da ist da neben dem Haufen von dem Tisch liegt da so ein Zettel, so genau. Please do what I couldn't ja. und, und da, da wird immer so schön dieses kleine Element so, jeder, hinter jedem
2: Zombie steckt eine menschliche Tragödie <lacht> und Geschichte. Und Karl geht ja auch nochmal in so ein Kinderzimmer in diesem Haus, in dem sie dann ja. sind und dann ja, wird halt auch nochmal relativ eindeutig darauf hingewiesen, dass Karl ja eigentlich noch ein Kind ist und dass er eigentlich ein normales Leben haben könnte. Ganz, ganz toller ja.
1: Moment fand ich, ich wo er so dieses diesen Fernseher und den Stapel mit den Videogames sieht und erst ja. so denkt, so kurz, so, ha! und dann einfach den Scheiß wegschiebt, weil it's no use anymore. Das war, ja, ja also ich fand äh, sowieso äh, vielleicht mit der ersten Lupodelei da ganz viele kleine tolle Momente in dieser Episode die ich finde sehr sehr gut getroffen haben ähm ja was passiert als sie dann endlich in diesem Haus sozusagen Lager beziehen erst streiten sie sich noch mal ein bisschen über die Türverrammelung und dann äh, haut sich praktisch Rick auf die Couch und ist erstmal wird out.
2: ohnmächtig ja, ja.
1: Genau, und Aber ich sehe natürlich vorher, äh, wie er noch an, im Bad vor dem Spiegel steht. Und das sieht richtig, richtig böse aus. Was hat er da? Irgendwie gebrochene Rippen? Oder ist es ist ihm auf jeden Fall eine Körperhälfte, ist eigentlich
2: so komplett schwarz. Ja, und ich, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ist er da, ist er da angeschossen
1: worden? Ich dachte, worden? oder? Nee. Ja, ja, ist also er angeschossen?
0: Ich habe ne, hab da
2: keine Schusswunde
1: gesehen, Also ich gesehen, dachte, das Untere war
0: ein Schuss, an, also ein Anschuss. Und dann drüber war es diese, diese Rippenprellung oder was Aber auch immer. Aber
2: er ist doch angeschossen worden. Ja, Volker, ist oder? er da? Ist dachte er? ich auch. Ja, ja, ich... Bin ja. ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher.
1: Müssen wir, müssen wir nochmal ja. gucken. Aber es, also für mich sah es dann eine richtig richtig bösen Prellung oder Bruch aus. Ja. Und er hat ja offensichtlich Atemschwierigkeiten, weil er röchelt wie ein Zombie. Ja. Und äh er
0: muss ja auch noch irgendwas am Bein haben, oder? Weil er, er humpelt ja auch so ein bisschen.
1: Ja, ja ich glaube äh, ja, ja, also diese ich, Prügelei mit dem Governor, ja. die hat es schon in sich gehabt. Also, also so wie er außer hat es ja. mich sowieso überhaupt überrascht, dass er überhaupt noch laufen konnte. Ja. Also das war wahrscheinlich schon in dem... Zustand, übermäßige Anstrengung, der ist ja auch immer so gelaufen und hat sich dabei diese bösverletzte Seite so gehalten. Also das, wow, also hoffentlich haben sie ein paar Schmerzmittel gefunden bei irgendeiner ihrer Haus Raids, weil die hat äh, Rick sicher dringend nötig. Ja. Okay, dann haben wir also Karl, der mehr oder weniger erstmal auf sich allein gestellt ist. Äh, und
2: genau, dann klopft
1: es an der Tür. <lacht> und äh, Mr. und Mrs.
2: Zombie-Nachbar kommen vorbei.
1: Wollen wir mal kurz ein bisschen in der Nachbarschaft zu begrüßen, genau.
2: Und äh, ja, dann wird Karl so langsam ein bisschen übermütig. Ne? Also er will sich dann irgendwie beweisen, dass er auch selbst in dieser Welt bestehen kann und äh, lockt die Zombies dann weg und läuft dann rückwärts, warum auch immer. Hm. Ähm. Da
0: hat doch wirklich, da nicht jeder Zuschauer. Also wir ja. haben, oh, ich glaub, also ja.
2: wir hatten mehrere Close-ups auf die Füße. Ja, ich also ich dann,
1: wenn er jetzt stolpert, dann schalte ich die Serie aus. Und dann gucke ich nie wieder. Einfach. Das ist, das geht einfach nicht ja. klar, wenn jetzt wieder so ein Stolper-Shit kommt. Aber so wie es dann tatsächlich passiert ist mit dem dritten Zombie, der dann auf einmal so von der Seite, habe ich zwar mit gerechnet, was war dann doch schon wieder, wow, okay, so irgendwie gelöst. Und ich fand die, die Situation selbst dann auch ordentlich spannend. Ich meine, mache ich mache mir klar, dass irgendwie Karl jetzt nicht gebissen wird. Aber ja. die Brennlichkeit in dem Moment war für mich als Zuschauer schon auch sehr greifbar. Und das war gut gespielt hier von, von Chantal Ricks Und ja, fand, fand ich eigentlich eine nette,
2: nette Situation. Im Gegensatz zum Rest der Episode. ne? Also, Wie, man sind hat ja schon so ein Spiel? Ja.
0: Ich fand das eigentlich ganz okay. Ja, ich Wusen?
2: fand schon so ein bisschen... Da ist er so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen. Also die vielen Szenen, die er alleine hatte, die Monologe, die er gehalten hat mit seinem Vater, der im Koma äh, in, 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 in der Ohnmacht lag.
0: Also ich war eher überrascht. Ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er das wirklich äh, alleine auch führen kann. Und ich fand, er hat, hat einen guten Job gemacht.
1: Also ich auch. Ich muss sagen, ähm, zu dem Monolog kommen wir gleich. Aber ich fand die Szenen, in denen er allein war, fand mhm. ich gut. Ich glaube auch, da ist es, also da habe ich es auch gerne, wenn so nicht zu so viel overacted wird. Weil man macht auch nicht ständig irgendwelche übertriebenen Gesichtsausdrücke. Da ist es eher so, dieser Acting-Stil, so less is more, ist eigentlich Ja, bitte kein Favorit. Claire
0: Danes. Genau. Moment. Oh, nee, also das kann ja. ich auch nochmal
2: ab. Richtig, richtig. Aber nochmal, also,
0: kurze Frage zu der Ablenkung. Wannet ihr nicht auch, oder würdet ihr nicht, wenn ihr versucht, Zombies wegzulocken, irgendwie mehr Abstand halten?
2: Na, ich glaube, da kommt einfach so ein bisschen die Hybris von dir ja. durch, ne? Also... Ich meine, er nutzt ja auch die Entschuldigung,
1: er nutzt ja auch die die Methoden, die ihn Rick gelehrt hat. Ja, ich meine, im Diner saß auch vorher nicht erschießen, ich lock ihn weg und ich krieg's ja. auch so. Und dann Karl versucht es ja dann mehr oder weniger mit den Zombie-Nachbarn auch.
0: Aber Obwohl was hat er was denn, das denn das für Was ist denn das Ziel? Genau, lockst du sie ja. weg und rennst dann weg und das rennst Das zurück. war nicht oder so ganz klar. Wohin lockst du sie überhaupt? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was was passiert und hat dann, ja wenn er Er hatte ja auch auch außer die
2: Pistole keine Waffe nee. bei sich. Also ja. er hätte die ja gar nicht anders äh, töten können als mit der Waffe. Vielleicht hat er ja gehofft,
1: dass sie, er sie irgendwo hinlocken kann, wo er sie einsperren kann oder sie tatsächlich nur in das
2: Waldstückchen einfach wegrennt, sodass sie dann einfach... Ich glaube, das war einfach so eine Mutprobe für ihn. Ich glaube, das war einfach so, ja, ich... Ich bin jetzt erwachsen genug und ich bin stark genug, um mit den Zombies alleine fertig zu werden. Und ich will es mir jetzt selbst beweisen, ohne dass irgendjemand anders dabei ist. Und ich will es auch Rick beweisen, äh, weil er kommt ja dann quasi wieder zurück und sagt
1: ihm, das lügt ihn ganz stolz an, zu zeigen, den bewusstlosen Rick, <lacht> ja. äh, mit, seiner, mit
2: seiner kleinen Zombie-Aktion. Ähm, und er sagt ja auch ein paar Mal, I won in der Episode. Mhm. Also das sagt er, glaube ich, zweimal... Ähm, nachdem er diese, diese drei Zombies platt gemacht hat und, diesen, und diesem einen Zombie noch entkommen ist. Ich genau. hatte
0: die äh, Review noch gelesen von Adam äh, bei uns und auch die Kommentare dazu. Und dann nannten viele das so wie so ein Game. Als ob man mhm. das sozusagen wie so ein ne, Spiel irgendwie ansieht. Mhm. Da habe ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht. Dann gedacht, ehrlich gesagt, beim Schauen.
1: Ich muss sagen, ich fand die Sequenz mit dem anderen Zombie in dem anderen Haus, wo er dann auch den Pudding findet, fand ich total geil. Das war ja. auch wieder natürlich so eine Situation, wo ich mir innerlich gedacht habe, jetzt Karl kann, kann jetzt nicht sterben. Aber das war... Enorm spannend und gut inszeniert und mhm. ich mochte auch total die, äh, die Message, die er an der Tür hinterlassen hat. So, walk inside, ja. did get you, didn't get me. <lacht> ja. das war so ein, ich fand ich auch ganz nice. War, war toll, das war so eine Art von Nachricht, die ich glaube, das würde man finden in dieser Welt irgendwie. Ja. Ich finde
0: vor allem spannend die Szene mit den Büchern. Ich fand das war komischerweise so, ja. dass ich es noch nicht gesehen hatte. Und es kann passieren, ne? Es kann passieren, dass diese scheiß mich auf dem Boden liegen, dass du sie halt, ne? dass ja. die Tür nicht zukriegst. Ja.
1: Ähm, also das, da, nicht... das hatte was ganz Rohes, irgendwie diese, diese, dieser Kampf zwischen Karl, dieses Ringen zwischen Karl und diesem Zombie. Und ja, das war, es halt war schon ein bisschen
2: konstruiert, weil er irgendwie zwei Schüsse komplett daneben feuert. Und vorher wurde er, bis zu diesem Zeitpunkt, wurde er als 1A-Schütze irgendwie porträtiert. Und jetzt ist er irgendwie der Typ, der so zweimal hoffnungslos daneben knallt. Also naja,
1: aber er war ja auch irgendwie so im Fallen und im Zurücktaumeln ja. und so. Also das war für mich schon okay. Also da, da, das mhm. konnte, ich, konnte ich auf jeden Fall alles glauben. Und ich fand dann auch die... Schlussaktion, also als er dann den Zombie dann in die Tür gebracht hat und du siehst ihn auf dem Dach sitzen, den Schokopudding level und im ja, Hintergrund hinten. ist der ja. <lacht> fand ich Fand ich großartig, fand ich wirklich ja. großartig. Und auch, wenn wir über das Schauspiel von Chandler Ricks äh, reden, der, wie er da so saß auf dem Dachgipfel, äh, da und äh, wie mhm. sich so selbstzufrieden den, den Pudding reingeschaufelt hat, fand ich,
0: fand ich gut. Doch, ich fand, ich fand vor allem auch cool. den Zombie, äh, den Buchzombie, da wo ich mich auch trotzdem fragte, warum er eben nicht mit dem Buch haut, aber egal. Ich <lacht> finde, der Zombie war auch derbe Unheim. Also da nochmal hm. zurück, wer die Regie geführt hat. Ne? Ich glaube, ja. er hat schon sehr viel Aufwand auch äh, in die Maske und in, äh, die war ja auch sehr deutlich und sehr oft zu sehen. Ja. Ähm, das sah schon verdammt gut aus, fand ich.
1: Ja, richtig cool, so auch die Details, als er unter dem <lacht> Drei-Zombie-Haufen begraben ist, wo dann so das Einschlussloch und ist Würmer und man Maske sieht die Würmer in dem, ja. in dem Loch, äh, war richtig cool. Ja? Ich meine, gut, äh, Regie, Greg Nicotero, der Chefmaskenbilder, wie wir ja. Ja jetzt schon vorhin äh, etabliert haben. Ja, und dann haben wir äh, über kurz oder lang halt diese, diese Situation, wo dann auf einmal äh, Rick röchelnd, äh, ja, also man denkt erst irgendwie schon, also Karl denkt, er ist tot. Und es ist, das ist jetzt die Zombie-Wiederauferstehung seines Vaters. Und es ist ja auch verdammt ungeschickt irgendwie, wie sich, wie sich Rick da anstellt. Ja. Also ich dachte mir so ey, Rick, jetzt sag bitte was. Ja, ja weil es ist wirklich also <lacht> Uh, und dann auch noch mit dem greifenden Arm. ja. Also okay. da würde ich auch glauben, er ist ein Zombie. Also da kann er echt froh sein, dass Karl da so zögerlich war, weil äh, ein wenig zögerlicher <lacht> Charakter hätte ihn da schon längst äh, eine Spitzhacke in Schäden gegeben. Ich meine, da. Karl
0: wollte
2: ihn ja eigentlich auch ja. erschießen und er ja, konnte es dann einfach nicht. Man hätte sich
0: auch gefragt, äh, warum kann er es nicht ne? in dieser ja. Welt, wo, wo jeder weiß, dass die natürlich als Zombies wiederkommen. Also ja, vor allem,
2: warum
1: macht Karl das, äh, Rick das eigentlich? Warum bleibt er nicht einfach liegen und
2: sagt,
0: Karl... Water, please, oder
1: was? Ja, er wird auch
2: irgendwie im Delirium sein ja. oder sowas. Also, ja, das kann ich jetzt auch schon glauben, dass er da nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Irgendwie. Ja. Und wie, also, Aber jetzt sagt mal, habt ihr, ist euch der Gedanke, während dieses Ohnmachtsanfalls irgendwie jemals durchs Gehirn gehuscht, ob Grig jetzt sterben könnte?
1: Ja. Also, ich sag mal so, in der Episode ja. ja. Äh, ich wusste, also ich sag mal so, als, als sozial vernetzter Mensch, hätte ich gewusst, dass es einen, also ich habe die Folge am Montagabend gewusst und ich wusste, dass wäre Rick zu Tode gekommen, wäre Twitter am Montagmorgen explodiert genau. und äh, es wäre klar, dass irgendetwas so derartiges passiert wäre, deswegen wusste ich, dass das nicht passiert, aber innerhalb der Folge dachte ich mir schon so, wow, jetzt, jetzt wird es aber eng hier, es könnte vielleicht sogar... Und das war wirklich los, stark
2: ja. von der Folge gemacht, dass du weißt eigentlich ganz genau, dass Andrew Lincoln wahrscheinlich noch drei Staffeln dabei sein wird. Wird. Aber äh, du hast trotzdem irgendwie, es ist dir quasi in den Sinn gekommen. Und ich,
1: ich wäre da gar nicht so sicher. Also... Hm. Äh, äh ist immer fraglich, wie lange er noch ja, Bock gut. hat und wie viel Geld er haben möchte, aber ich könnte, ich glaube, sowohl die Macher der Serie als auch ich als Zuschauer könnten sich langsam an einen Walking Dead ohne Rick gewöhnen, vor allem wie man ja sieht, auch hier viel Zeit darauf verwendet wurde, Karl als Charakter auch weiter zu etablieren.
0: Und ganz ehrlich, ich finde Rick nervt auch unglaublich. Ja. Also in dieser Folge nervt er mich noch viel mehr. Echt? Ja. In dieser Folge oh, hat er mich nicht so sehr genervt.
2: war so. ja, ja der hauptsächlich Als
0: ja. er sprach, dann, hum -Hum <lacht> er dann und seine angeschweißt Locken. Also, mich hat irgendwie alles aufgeregt bei ihm, wirklich.
1: Ich meine, ich habe mich ja schon in früheren Podcasts äh, ausführlich über Rick beschwert, insofern muss ich an dieser Stelle nicht nochmal. Und deswegen, machen. ich kann
0: mir gar nicht vorstellen, dass es noch irgendwelche Fans gibt von Rick, oder? Von der Rolle.
2: Also. Ha, ja.
1: ah, ich würde würd ihn nicht komplett abschicken. Ich meine, ich habe mich letztes. letzte ähm, letzte Staffel hilft ja auch ausführlich beschwert, aber als er dann die Räder am Zaun gehalten hat, stand ich auch wieder da und sagte Go Rick! Also er kann mich auch wieder zurückholen, der Charakter. Vielleicht auch
0: mal interessant zu hören, was die Zuhörer denken über Rick. Also sind sie pro Rick oder contra Rick und denken sie, er könnte sterben oder nicht?
1: Würdet ihr überhaupt ein Walking Dead ohne Rick weiter gucken wollen oder ist das für euch so ein bisschen der zentrale Charakter dieser Serie, ohne den es nicht geht?
2: Podcast erzählen, Junkies.de Die Leute gucken Walking Dead weiter, egal was passiert. Ja, genau. Also ich die Einschaltquoten anschaue dann. Hm. Ähm,
1: Gut, äh, haben wir noch irgendwas zum, zum Komplex Rick-Karl zu sagen? Oder ja, wollen wir, wir mal ja noch sagen, dass,
2: ähm, dass, Karl, dass Rick dann im Endeffekt endlich einsieht, dass er seinen Sohn quasi von der Leine lassen muss. Und er sagt es ja auch, glaube ich, ganz eindeutig, er entschuldigt sich sogar bei, bei Karl und sagt, dass er, dass er weiß, dass er erwachsen geworden ist dass er auf sich selbst aufpassen kann und dass er ihn fortan nicht mehr so stark bevormunden werden wird.
0: Ja, und wir hören natürlich auch, dass Karl, dass ihm doch was an seinem Vater liegt, logischerweise. Ne? Also ich denke, beide haben so eine Art äh, Revelation oder Erkenntnismoment. Ja. Ne?
1: Jetzt äh, würde ich euch aber mal fragen, stimmt das denn? Weil Karl zeigt ja in dieser Episode nicht unbedingt, dass er diesen Situationen gewachsen ist. Er überlebt diese zwei Begegnungen, zwei separaten Begegnungen, eigentlich nur mit einer ganzen Menge Dusel. Also das hätte auch echt furchtbar schief gehen können.
0: Aber ich und dachte, deswegen geht er auch zurück.
2: Er geht zurück mhm. und dann sagt er ja zu seinem Vater I'm scared. Genau. Also er nimmt ihn ja. quasi ja. am Kopf und sagt I'm, I'm so scared. Und ich meine, das verdeutlicht halt, dass er schon glaubt, das alleine bewältigen zu können, aber trotzdem noch große Angst hat und immer noch irgendwie an seinem Vater hängt. Und vorher sagt er ja irgendwie mal kurz, ja, ähm, meinetwegen kannst du sterben. Mhm. So also, zu seinem Vater, dem, der äh, in Ohnmacht liegt und, und davon nichts mitbekommt. Aber, ja,
0: und er geht ja auch, ne? Also ich hatte nicht das ja, Gefühl, und, dass er zurückkommen will. Stimmt, genau, der, er, er hat ja ist. auch die, also den, geht, ne? äh, mhm. die Tasche
2: auf dem Rücken ja. und alles und,
1: war, war das euer Eindruck? Ich dachte, ja. ich dachte tatsächlich, er will nur uh, Supplies halt holen. So, also er geht, so, er geht
0: irgendwie an der Neue um
2: Das war mein erster Eindruck. Ein ein nee, deswegen, ja.
0: deswegen auch, was er sagt. Was sagtest du hier? Ey, er ey. sagte,
2: du kannst meinetwegen sterben. Genau. Äh, äh, I wish you die sogar, glaube so ich. Ähm, und dann ist der Shot irgendwie wie alleine auf der Straße genau. entlangläuft. So ein, so ein ziemlich großer, äh, weiter Shot. Und, und mit der, mit der ähm, Tasche auf dem Rücken. Und mit ja, dem und ich finde, es wirkt dass
0: so, als ob er jetzt so auch fast ein bisschen stolz ist, jetzt alleine darum, ne? den, ja. den geilen Macker zu machen und dann fand ich diese Szene auch sehr geil, weil er versucht ja, diese Tür einzuspringen.
1: Da dachte ich mir, hat er eigentlich vorher überhaupt mal probiert, ob es abgeschlossen ist? Das, ja, ich ich, ich würde er
0: vorher mal gucken, ob er <lacht> <lacht> sich auch aufmachen kann.
2: <lacht> ja. also Aber das sind auch immer sehr schöne Szenen, das sieht man eigentlich viel zu selten, dass es eigentlich sehr schwer ist, eine genau. Tür einzudrehen ja. oder sogar mit der Schulter aufzudrücken. Aber
1: Wobei ich glaube, so,
2: die amerikanischen Türen, die sind nicht so stabil ja, wie, die, wie die deutschen
1: Türen. Das ist alles so ein bisschen mehr äh, Pressholz da. <lacht> <lacht>
0: Aber wie sollte ich das auch interpretiert, wie äh, Axel, dass er wirklich die Entscheidung fällt jetzt äh, auf alleine äh, sein Glück zu suchen?
1: Hm. Wie fandet ihr denn, weil ich würde sagen, das war für mich der große Schwachpunkt dieser ansonsten sehr starken Episode, der Monolog von Karl gegenüber dem bewusstlosen Rick. Da habe ich wirklich das das Gefühl gehabt. Äh, also da dachte ich mir einfach, warum, warum muss das jetzt sein? Weil ich fand das erstens mal nicht besonders brillant geschauspielert, aber ich fand es noch viel weniger brillant geschrieben, weil war für mich, es war für mich überflüssig. Es war für mich, äh, im Grunde erzählt Karl dem Zuschauer, was er fühlt und denkt. Und ich dachte mir eigentlich, das brauche ich nicht. Ich weiß das schon. Ich habe das aus der, äh, seinem Verhalten und seinem Austausch mit Rick vorher schon im, im Grunde alles gesehen. Es ist ja der, der, das... Zauberwort, bei, bei gutem Filmemachen heißt der Show Don't Tell. Und im Grunde hat diese Folge uns vorher gezeigt, was, was Karl denkt und ich habe das einfach nicht gebraucht. Und dadurch kam es für mich unnatürlich rüber und ja, gekünstelt und zu sehr von, liebe Zuschauer, falls ihr noch nicht verstanden habt, was Karl <lacht> denkt, hier sagt er es euch nochmal direkt in die Kamera. Das Aber war nicht
2: gut. Das ist ein Problem, das, das die ganze Serie an sich hat, finde ich. Also ich finde, uh, The Walking Dead hat noch nie hat sich noch nie darauf verlassen irgendwas nur zu zeigen und es nicht auszusprechen und in dieser Episode ist sehr vieles on the nose also
0: Hey
1: I'm
2: Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass." So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Natürlich bräuchten wir diesen Monolog nicht, aber wir bräuchten auch viele andere Szenen nicht. Also allein das... Ja, dass er halt irgendwie da sitzt und sagt, I won, dass er den Pudding irgendwie isst und das halt irgendwie so die Dichotomie zwischen, ja, aber er, er, er will machen. erwachsen sein und er will, er ist doch noch Kind, das haben wir in sehr, sehr vielen Szenen gehabt und wir hätten das alles nicht gebraucht, wenn wir, wir hätten das in zwei oder drei Szenen erklärt bekommen können und hätten die ganze Aussprache nicht gebraucht. Ähm, aber in diesem Monolog, wenn ich mich recht erinnere, ist es ja auch so, dass er irgendwie nochmal über, über, wie hieß er, Sean? Am Ende der zweiten Staffel? Ja, schon. War das Sean? Äh, Sean und über Daryl spricht und, und über Herschel, glaube ich, auch. Und, und Rick quasi. Ja, und ist natürlich und auch. Judas und, und Rick war. quasi vorwirft, ähm, was er falsch gemacht hat und was die alles anderen richtig gemacht haben und dass er kein guter Vater für ihn war.
0: Und ich muss sagen, wie ich es anfangs auch schon sagte vom Podcast, ich habe nicht verstanden, warum die sich jetzt gegenseitig so anpuppen am Anfang, ehrlich ich gesagt. Und deswegen war es, vielleicht habe ich auch nicht gut aufgepasst, wer weiß, vielleicht war es auch zu spät gestern Abend für mich und ich war nicht mehr ganz so aufmerksam, kann sehr gut sein. Aber mir tat es irgendwie ganz gut, jetzt nochmal zu hören, dass es ihn aufgeregt hat, was für ein schlechter Anführer Rick eigentlich war. Und ich fand es auch schön, klar wussten wir das ja auch. Ne? Wir wissen, dass Rick äh, Fehler gemacht hat. Wir wussten, dass Rick ja auch immer sehr, mal wird abgestimmt dann nicht, dann bestimmt er selber, dann nicht, dann will er farmen, dann will er nicht farmen. Aber das nochmal zu hören, fand ich, war mir sehr wichtig, dass halt auch Karl, wo man denkt, der, der damals Zwölfjährige, jetzt vielleicht 14-Jährige, dass ihm das relativ lax auch ist. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich mit, mit 13, 14 dachte. Ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das einschätzen könnte, ob jemand so ein guter ein Anführer ist oder nicht. Mhm. Aber das nochmal zu hören, was für Probleme er hatte, um auch nochmal diese, diese Diskrepanz zwischen beiden Meinungen, also zwischen Vater und Sohn des Anfangs nochmal zu bekommen. Ich fand das gut, mir war es wichtig.
2: Also ich muss dir schon zustimmen, dass, dass das Writing nicht besonders toll war in dem in der Monolog und dass auch äh, das Acting nicht besonders toll war. Also ich ich finde, er ist halt ein bisschen limitiert in seiner Range irgendwie, mhm. Karl. Also äh, der Schauspieler Chandler Riggs. Also er hat so ein bisschen immer den, einen ähnlichen Gesichtsausdruck und kann so die Empörung, die kann er halt einfach nicht so gut rüberbringen. Hallo, wie wie es
0: ist ein halt Kinderdarsteller. Wie alt ist der denn? Ja,
2: ja, ja. ich ja, meine so gut, gut. aber das also gibt ich, finde, es gibt so wahrscheinlich ich echt
0: okay. es ist ja jetzt nicht Jennifer Lawrence mit <lacht>
2: <lacht> Ja, ich meine, er, er spielt natürlich okay. Aber ich finde, um ihm so eine man große man Rolle zu geben wie in dieser Episode... Hätte es der Rolle auch gut getan, wenn es ein fähigerer Schauspieler gewesen wäre. Also ich glaube, da kann man noch mehr rausholen. Ich finde das jetzt fast ein bisschen
1: zu hart. Ich hatte tatsächlich außerhalb des Monologs absolut kein Problem mit ihm. Ich bin sowieso ein Fan von Karl, dem Charakter. Ich, mhm. ich mag den Charakter dem, auch. Also. Ich bin äh, aber auch mit der Darstellung so ganz zufrieden. Ich mag mhm. lieber ein bisschen weniger als totales Overacting. Nee, er Und muss ja nicht
2: overacten, aber er... Ein bisschen mehr könnte er schon aus sich rausholen und ein bisschen mehr seiner Stimme ein bisschen mehr Vehemenz verleihen. Es war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen monoton angehört. Es hat nicht so die Tiefe gehabt. Man hat die Emotionen nicht so richtig Rausgehört, die er vielleicht, die er wirklich, ja, aber das, das
0: hätte ich ja total scheiße gefunden, wenn er jetzt ja über den Schreianfall kriegt und dann wollte so und ich weiß nicht, das, das ist dann so wieder overacting, oh, aber
2: das sind so die kleinen Nuancen, die gefehlt haben. <lacht> es, es war einfach zu monoton quasi. Es war, ja, aber das ist auch das Problem, wenn du so einen Monolog hast, weil mhm.
1: den musst du dann, dann auch dementsprechend verkaufen und dann lass es lieber gleich bleiben, weil es ist, an sich schon redundant und äh, ja, wenn du praktisch Leuten direkt sagst, was du, was du denkst, mhm. das muss dann tatsächlich irgendwie äh, aus, einem, aus einem Impuls des, des, der, der, der emotionalen Übergeschnapptheit fast schon kommen. Ich meine, letztendlich weiß er ja auch ganz genau, dass Rick nicht hört. Ich meine, er ist ja ohnmächtig, ja? bewusstlos ja. liegt er da und er schreit ihn da an, aber das wäre also ohnehin so eine Handlung, wo man sagt, das wäre eine Kurzschlussreaktion. Und für diese Art von äh, Reaktion war das Schauspiel nicht angemessen. Da hast du recht. Aber
2: außerhalb dieser Monologszene fand ich das alles, okay. aber da hat er ja auch nicht viel <lacht> zu tun gehabt außerhalb. Also außerhalb hat er ja nichts gesprochen, weil er, weil er ja. keine Gesprächspartner hatte. Und ja, aber also er hat
1: trotzdem, er hat die Szenen gut getragen. Das ist nicht auch gar nicht so einfach. Ich meine, er war viel allein zu sehen auch in dieser Episode und ich war immer am Ball, ich war immer bei ihm, ich war immer irgendwie in der Szene drin. Also weil halt
2: Action war, ne? Weil halt, weil halt, viel passiert ist, weil du jedes Mal um sein Leben quasi gefürchtet hast. Ja, aber auch
1: Action musste können irgendwie. Es war ja, für mich. Gut, also das
2: hat er sehr gut gemacht. Das muss ich,
1: ich Chandler. Muss ja gestehen, jetzt, ich, ich finde, das jetzt, ich jetzt weiß ich wieder,
0: warum mich die die Szene gar nicht so sehr störte, seine Monologszene, weil was mich viel mehr störte in der Szene war, dass dann so Rick auf der Couch lag und dann so wie ein Wunder, ne, die Beleuchtung, so direkt <lacht> auf sein Gesicht war.
1: Uh -huh. ja, oh. ja, oh. It's auch. a TV-Show, after all. Yeah. Nee, aber <lacht>
0: das, das hat mich so abgelenkt und so gestört, dass ich, wie gesagt, scheinbar gar nicht so aufmerksam auf sein Spiel oder den Inhalt auch des, hier, des Monologs äh, geachtet habe. Ich fand, es war ein
1: tolles Bild, wo irgendwie, ich glaube, das ist noch vor dem Monolog, ähm, oder ich bin mir gar nicht sicher, an welcher Stelle es jetzt genau war, wo Rick äh, auf, dem, auf dem Sofa so liegt und hat irgendwie die Hand mit dem deutlich sichtbar Ering so runterhängen und man sieht Karl, wie er so mit äh, runtergebeugtem Kopf und cowboy so neben ihm kauert. Das war so mhm. cool, schönes Bild irgendwie. Also mhm. äh, viele nette visuelle Einfälle hier auch in der Episode. <lacht> äh, so, äh, irgendwelche Anmerkungen zu Karl und Rick? Haben wir noch nicht genug gemacht. Ich wollte sagen,
0: ja. weiter. Next. Äh eure
1: Anmerkungen interessieren natürlich auch. Podcast erzählen, junkies.de. Seid ihr immer noch Team Rick oder eher schon Team Karl?
0: Ich habe noch was zu den Cornflakes, aber da kann ich doch verzichten. Die Cornflakes?
2: Das ist sie ohne Milch essen, oder? <lacht
0: <lachtffffff> <lachtlatego」> nee, also
2: gibt da gibt keine Milch. Da, da wurde mein Mund Gott. wirklich trocken, als Ach, ich da zugeguckt habe. Ich habe viel
0: Cornflakes ohne Milch gegessen. Echt? Daneben. Ja, Logo. Was
2: Cornflakes ohne
0: Milch? Ja, wenn du keine Milch zu Hause hast, aber Hunger hast, dann ist es halt Cornflakes ohne Milch.
2: Bist du in Somalia groß geworden? Cornflakes ohne Milch? Nach drei Löffeln hast du doch einen verstaubten Mund. Nein,
0: überhaupt nicht. Es gibt auch Cornflakes, die ohne mich ganz gut schmecken. So Toppers und so. Frosties. Zum Beispiel, ganz ja.
2: Toppers sind ja die trockensten von allen. Ja, das stimmt allerdings. Um
0: das
2: kann ich niemals
0: so. Nee, wenn ihr genau wissen weil ich fand es ganz witzig, er, er übergibt sich doch dann nach seinem Zombie-Kill. Mhm. Ne? Fand ich auch ja. super.
2: Fand fand
1: ich fand die stimmt. Kotze,
0: ja. das Übergebene, sah ziemlich aus wie die trockenen Cornflakes.
1: <lacht> <ist da> <lacht> Das sind Details, liebe Kinder, so, so macht man das, da das ist es, Continuity gemacht. Girl stand daneben, sagt, right die look for the Conflict. womit. Auf was du achtest, Ja, Alter, Alter. ja siehst du mal, ne? wir, wir im Podcast, ne? wir das haben schon das Das im Monolog Auge. egal, aber hauptsache die Kotze <lacht> sieht richtig aus. <lacht> ja,
2: und
1: diese, diese Folge hat ja auf jeden Fall ein äußerst geschicktes Auge für Details. So, also kommen wir jetzt mal zu Bichon. Äh, zweite große Hauptfigur in dieser Episode. Wir sehen sie ja am Anfang, wie sie quasi zum Gefängnis zurückkommt und äh, den, den Status oder das Ausmaß der Zerstörung erstmal irgendwie so begutachtet. Mhm. Äh, dabei stößt sie auf den zombifizierten Kopf von Herschel
0: und da oh, musste ich fast so ein bisschen oh. schlucken. Also
2: ja, boah. war schon kein einfacher Moment. Also das ist auch, der war auch relativ lang im Bild, mhm. also so mehrere Sekunden, vielleicht eine halbe Minute oder so und wie er da halt so und wie sich Michonne dann irgendwie überlegt, ob sie ihn jetzt erlösen soll oder nicht. Hat er natürlich überlebt? Ich glaube, so kurz hat man sie irgendwie kontemplieren sehen und dann hat man natürlich noch den super tollen Shot von, äh, von Rick wie das Samurai Schwert ins in von Herschel meinst du? Äh, ja ich meine von spitze Dinge in Köpfe stoßen kann diese Serie sowieso nicht <lacht> genug kriegen
1: das muss man immer in, Klo in Close up zeigen <lacht> halt.
2: ja. Ja. und, äh, und äh, zuvor holt sie sich ja erst noch ihre zwei ihre zwei Boys ne Macht ihr das davor oder danach das weiß ich jetzt gar nicht oder danach ja ja, ja. Also,
1: ich meine das fand ich auch witzig, wie sie sich dann dahinter den äh, Ding daran... Und die Zombies, aber wirklich beide zielgerichtet so auf den Wald dazu rennen, dass sie beide zentral von diesem Flock aufgespießt werden. Ich mal? Ja. Ihr seid aber auch echt durchaus äh, <lacht> jeder, jede Art von körperlicher Vernichtung, die, die, die ihr euch selbst schaffen könnt, ja. springt da sofort rein, ihr lieben Zombies. Das ist echt krass. Aber tolle Maskenarbeit auch hier an den beiden Zombies, die sie dann hier, so diese diese Ausgefranzte sektion ja. sah total geil aus, wie sie da mit den beiden da so irgendwie so. Äh. Ich finde
0: sowieso diese Ästhetik von diesen beiden Typen, die sie dann mitzieht, mhm. jetzt mit Seilen statt mit ne, Eisenketten, was sie vorher hatte, ist schon wahnsinnig geil. Ich weiß nicht, es hat so eine ganz komische Ästhetik ja. irgendwie. Ja, es ja, ist ein Die, Arm, Bild die armlosen ja, ja, genau, ja. Und, und kieferlosen Zombies da hinterher trapsen zu sehen.
1: Genau. Wie sehen sie dann also, wie sie mit ihren zwei neuen äh, Kameraden die <lacht> den gleichen Weg kreuzt, den Rick und äh, Karl vorher gegangen sind und sie entdeckt auch die offensichtlich frischen Spuren, entscheidet sich dann aber tatsächlich wieder weiter weit genau. einwärts
2: zu gehen und nicht den Spuren zu folgen. Also, ja, ist ja relativ eindeutig, weil sie eben gesehen hat, was passiert, wenn man sich einer Gruppe anschließt. Äh, es bringt doch wieder nur Tod und Elend und, äh, ja, deswegen erstmal wieder Einzelkämpferin Michonne. Und danach kommen wir zur Traumszene. Äh, oder? Genau. Relativ bald. Hat sie erst die Traumszene oder hat sie erst die Metzelszene mit, mit der Zombieherde? Nee, nee, erst die Traumszene. Erst okay. die Traumszene. Ja. Ziemlich sicher. Und, äh, da ja, wie fandet ihr denn diese ganze Sequenz? Ich fand's sehr erfrischend. Ich habe mich darüber gefreut, dass sowas endlich mal vorkommt bei The Walking Dead. Ich hab's ja auch in meiner äh, neuen Kolumne, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. <lacht> Wie heißt ja. die denn? Wie die heißt Die äh, heißt Achselzucken. <lacht> <lacht> da ist gerade Episode 1 rausgekommen am Sonntag. Äh, ihr, ihr seid alle herzlich eingeladen, die zu lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Hab mich ein bisschen mit The Walking Dead ähm, beschäftigt und was ich mir davon wünsche und eines der Wünsche war eben, dass ich ein bisschen, dass es schön wäre, dass so ein bisschen Lost-Feeling reinkommt, oh, also, ja. dass halt so ein paar Flashbacks kommen und dass wir einfach ein bisschen was vor erfahren von den Charakteren, bevor sie in diese Welt gekommen ist, gekommen sind. Ähm, mein Kollege Adam hat meine, meine Hoffnung ein bisschen zerstört, indem er gesagt hat, dass das Comic, Achtung, Comic-Spoiler, ähm, wohl darauf keinen großen Wert legt. Im Fall von Michonne auf jeden Fall nicht. Okay, äh, gut zu wissen, aber das, dann ist es ja umso schöner, dass die Serie irgendwie darauf jetzt rea reagiert und auch diese, diese Szene jetzt eingebaut hat und ich... Ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen und ich könnte mich daran gewöhnen, dass es bei mehreren Charakteren vorkommt. Ich habe tatsächlich auch an deine Kolumne gedacht, Axel, äh, ja. mehrfach in dieser Episode, weil ich mir auch so gedacht habe,
1: hey, das sieht alles genauso, da wird der Wunschzettel von Axel <lacht> relativ konsequent <lacht> abgearbeitet heute. Das ist echt nett. Ja. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich fand diese ganze Traumsequenz ziemlich fantastisch. Ich finde, ja. die haben da einen richtig, richtig guten Job gemacht, weil erst als die Szene einsetzt, da dachte ich mir so, oh Gott, jetzt kommt Fleisch. Flashback. Naja gut, jetzt kommt halt so ein doofer Flashback. Aber es war, es war wirklich fantastisch geschrieben und inszeniert, weil sie da, sie hatten diese Konversation, also äh, Michonne und ihre, ihr, ihr Lover und mhm. irgendwie der andere Typ da. Und wie die, wie die Konversation ablief, war es so richtig im wahrsten Sinne des Wortes traumhaft. Dass sie sich um was unterhalten haben und ich überhaupt nicht begriffen habe, worüber reden die denn ja. da gerade. Das klingt total komisch, was sie da reden. Das war tatsächlich wie, äh, ich kann mich tatsächlich auch selbst erinnern, solche Träume gehabt zu haben, wo du mit Leuten redest und wenn du dann hinterher Überlegst, worüber habt ihr euch eigentlich unterhalten, dann macht das alles gar keinen Sinn. Und es war. war, hast, war
0: du dann, knapp, hast du dann
1: auch deinen Katana in den Messerblock geschlagen? Ja, ich ich auch meinen Katana im Traum. Nee, aber das war. Und dann, also spätestens ab dem Moment, wo sie dann dieses Katana rauszieht und dann super geil, surreales, fast schon David Lynchhaftes Bild, ja. das Katana in den Messerblock so reinhaut. Das fand ich super geil. Es ja. war eine wunderbare, ganz reduzierte Möglichkeit zu sagen, ah, Moment mal, das ist ein Traum. Das ist jetzt nicht so ein biederer Flashback, sondern hier ist sehr viel Surreales am Werk. Und
0: trotzdem haben wir ja relativ viel über den Charakter erfahren von Michonne. Ne? Wir ja. haben erfahren, dass sie scheinbar vorher eine ganz andere Persönlichkeit hatte, eine, eine fröhliche Persönlichkeit fast. Ja. Man könnte auch vielleicht daraus schließen, dass sie Hausfrau war. Wir wissen, <lacht> weil sie fröhlich war? <lacht> genau, weil, sie, weil sie so hinter der Küche, hinter dem Tresen, so, dass ja. so ihr Gebiet ist ja. so ein bisschen. Ja. Ne? Also ich fand das wirklich schon sehr hausfräulich. Ja. Wir haben diese Vermutung, die wir vorher schon hatten, wegen auch des Babys im Gefängnis, dass sie Mutter war, dass sie mhm. diesen Sohn scheinbar verloren hat, dass sie natürlich auch einen Mann hat oder Lover, was auch immer das nun war. Und dass sie halt ein normales, glückliches Familienleben scheinbar geführt hat.
1: Und dass sie auch irgendwie no dummy war im Sinne, weil es, sie reden ja irgendwie, auch wenn es zu einem Traum kommt, sie reden über ein Theaterstück oder sowas. Ja, das ist es ja hat ja was also mit, ja. mit kultureller Bildung ja. zu tun. Und äh, ja, ich fand das auch, das war wahnsinnig gut aufgedröselt, weil die Szene genau die richtige Mischung getroffen hat aus, sie verrät uns genug, aber sie verrät uns auch nicht zu viel. Das war dann auch immer so, wir wissen ja im Grunde immer noch nicht, was ist denn jetzt dann eigentlich passiert mit Michons Kind und mhm. mit ihrem, also wo die zwei anderen Typen gelandet genau. sind, das wissen ja. wir. Aber äh, was, was ist da eigentlich vorgefallen zwischen, zwischen diesen Leuten? Also Hut noch, ab. Und auch
0: nochmal, ich meine, was... Was für, eine typ, was für ein Typ Frau oder Typ Mensch bist du, wenn du jetzt deinen Lover und dem anderen Typ, wer auch immer das nun war, ihr Bruder, Lover's Bruder, was auch immer, dann halt so abrichtest zu ja, deinen ja. Zombie-Sklaven? Ja. Äh, ist. Also wirklich war das die denn? Frage,
2: was da passiert ist. Nee? Am Schluss hat sie ja auch nochmal so einen kleinen Monolog, wo sie irgendwie sagt, sie vermisst ihren Mike, ja. hieß er glaube ich, und, und, und dann sagt sie auch nochmal irgendwie sowas Rätselhaftes. Sie weiß auch jetzt warum. Das genau, sagt sie weiß genau. warum und... Dann hört sie aber auf zu erklären. Ja. Und wollen halt ja, aber das Wirf, ist ja fantastisch. Ja, super. Cool. Das ist
1: fantastisch, wirklich. Super. Also ja. diese ganze Traumsequenz und überhaupt die Charakterentwicklung von Michon in dieser
2: Folge war Großartig, wirklich. Und das konterkariert ja wieder dieses ganze on the noseness ja, von der Carl-Storyline. Da das finde ich immer so ein bisschen
0: so schade fast, weil, wie du schon sagst, das ist dann, der Unterschied zwischen beiden ist so extrem. Das On-the-Nose ja. fällt dir dann noch viel mehr auf, weil das ja. so wenig On-the-Nose ist. Ne? Genau.
1: Ist, äh, ah, ich okay. weiß nicht, ihr seid ein bisschen gemeint zu der ganzen Carl-Szene. Ich fand es <lacht> nicht so schlimm. Aber ähm, ich bleibe mal bei Michonne. Wir haben dann also sozusagen sie, ja, sie resigniert so geistig und. Läuft da einfach dieser, dieser Zombieherde so mhm. mit. Und ich fand das aber auch ganz tolle Aufnahmen, wie sie da so einfach so mittrottet und dann immer guckt und dann auf diese Frau, die ihr äußerst ähnlich sieht daneben. Wo ich
2: zwischendurch gedacht habe, hey, Moment, die sieht fast auch, wie so ein, auch aus wie so ein Simulant vielleicht. <lacht> habe ich nicht gesagt, <lacht> Weil einmal kurz sieht ja, äh, guckt, äh, Michonne sie ja an und dann scheint ja. sie zurückzugucken ja. Und da, äh, das war ja dann auch wahrscheinlich so eine kurze Einbildung von Michon oder die sowas.
0: Frauenbonding.
2: Aber dann, dann dachte ich echt wirklich in dem Moment so,
0: so, you're walking to the zombie. <lacht> so, how's it going?
2: You want to hang out? <lacht> Let's have coffee.
0: Ich fragte mich, ich, ich mich hätte fast interessiert, wohin laufen die denn?
1: Ich mein, Nein, du hast, Irgendwohin, ja, das ist... Ich kenne mich
0: ja. in Zombie-Genre ja. überhaupt nicht aus. Das ist ja das erste Zombie-Inhalt, den ich konsumiere, mehr oder weniger. Und dann fragte ich mich eigentlich, ja, wohin laufen sie denn?
1: Also das, das wird in den, in den Comic, wird da die Dynamik so erklärt, das ist, dies wie die, diese eben schon erwähnte Herdendynamik, wo du das sagst: heißt, ein Zombie hört irgendwann ein Geräusch, scheißegal, was das für ein Geräusch ist, fängt an, drauf zuzutrotten. Der zweite Zombie sieht den anderen Zombie dahinlaufen, denkt sich, da ist irgendwas, ich lauf mal mit. Dann so kommen die nächsten drei Zombies, dann so kommen die nächsten 20. Und so potenziert sich das immer weiter, bis du irgendwann 100.000 Zombies hast, die völlig ohne Plan, und haben auch schon längst vergessen, warum, in diese
2: Richtung laufen. Haben es vergessen, weil ja, sie es jemals wussten. Sie. Ja, wie auch immer. Aber die Frage ist ja auch nicht nur, wohin die Zombies laufen, sondern warum Michonne mit ihnen mitläuft. Also, was ist ja. ihr Ziel? Was ist ihr Anliegen? Also, das nee, deswegen weiß ja meine Frage, wohin laufen die Zombies, um dann zu ja. wissen,
0: wohin sie ja, eigentlich das, will.
2: Ich meine, das kann ja sie nicht wissen, wo die Zombies nee, laufen. Ich <lacht> glaube, ja, wenn man wüsste, dass ja. Zombies laufen, Vielleicht. immer... Genau, vielleicht denkt sie, sie laufen, sie laufen dem Geruch hinterher. Genau. Aber ich meine, dann würden sie sie ja auch riechen. Ich meine, das wäre mhm. ja auch Quatsch.
1: Ich glaube, sie hat überhaupt gar kein festes Ziel. Genauso wie auch, glaube ich, Rick und Karl kein festes Ziel haben. Mhm. Du läufst einfach irgendwo hin und schaust, was passiert und was kommst und über was du stolperst. Aber also warum auch, läuft sie war, dann mit den nee, Ich glaube auch,
0: das war halt ein Zeichen ihrer Resignation. Ja, du, total. Jetzt einfach, du, du resignierst und statt dich irgendwie hinzuhocken ja. neben, neben einem Baum oder Baumi, ähm, <lacht> ne, läufst du einfach mit, weil du hast ja. Auch sonst ja nichts zu tun. Was willst du denn noch ja. sonst machen? <lacht> Das ist,
2: äh, ja genau. Aber dann also, kommt die Riesen-Revelation und die... Ich
0: würde ja auch das eher ein bisschen ah, ja. pragmatischer ansehen, würde ja auch eher denken, ich suche jetzt was zu essen, ich suche jetzt, weiß nicht, was ja. zu trinken, ich suche was, wo ich einen geschützten Unter-, Unterschlupf oder irgendwas, aber ich glaube, es mhm. war Resignation, ich meine ganz ehrlich, nach so einem Battle, glaube ich, muss, bist doch erstmal ein bisschen verwirrt, also ich glaube, ja, ja. Ne, selbst der größte pragmatische Mensch ist danach vielleicht auch einfach ein bisschen...
1: Ja, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, wir müssen, wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass diese Leute irgendwie komplett rational handeln, das ist einfach, wäre ja. zu viel verlangt. Äh, bisschen komisch fand ich dann, als sie dann statt, äh, tatsächlich ihren Ausraster hat und einfach mal anfängt, alle zu köpfen. Ähm I could watch that all day. Yeah. <lacht> yes, Ach
0: I agree echt? with that? Nee. Yeah. Oh, oh, die Szene so habe ich so viel. gefeiert. Wie viele waren das? 20? Das,
1: das war das Problem dabei, weil nämlich als sie vorher in der, äh, in der Gruppe läuft, hat man das Gefühl, das ist eine verdammt große Zombie-Horde, in der sie sich bewegt. Als sie dann am Schluss aber gezeigt wird, wie sie praktisch fertig ist mit der Köpferei, waren es irgendwie so 15 bis 20
2: Songs. Äh, ja, Zombies so habe ich es gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ja?
0: Nee, fand ich auch nicht so schlimm. Aber ich okay. fand ihre
2: Moves so unglaublich cool. Ja. Ich fand, es war das erste Mal, wo sie sie dann auch so ein bisschen so stylische Moves gezeigt hat mit ihrem Katana und so, so, so Moves, die man auch aus Samurai-Filmen kennt und sowas. Also das war schon ein bisschen ich, stilisiert. So. Ich
0: war nur sehr daran interessiert, warum diese Hausfrau, so wie ich sie eingeschätzt habe, halt so gut mit dem Katana umgehen kann. Das ja. wollte ich wissen. Ich will wir, das wissen.
2: Wir haben ja, ja Teile des hoffentlich
1: kommt noch, Ja, noch nicht so richtig erfahren. Aber äh, ja, also wirklich auch äh, verdammt stark. Und, ah, und zwischendurch habe ich mir auch gedacht, sind das... Äh, wird da am Set live geköpft im Sinne von Props? Oder ist das teilweise mittlerweile tatsächlich digitale Zombies? Wo, wo die Schauspielerin von Michonne... Mir fällt immer ihr Name nicht ein. Wir haben sonst eine Danai Danai Klar, dass mir okay. nicht einfällt, der Name. die einfach in die Luft und der Digital-Zombie wird in Post dann reinge, reingehaut oder nicht? Das, das weiß man ich Geht davon so. aus. Aber dafür sieht es verdammt gut aus. Und das ist teuer. Also so, mhm. so richtig realistische CGI zu machen. Weiß ich nicht, ob da tatsächlich Practical Effects, ich meine, oder haben du meinst, die, dass die, die, die irgendwelche e Puppen haben, da haben? haben oder wie? Ja, na, das ist klar. Also, das sind so. Ja, äh, ja gut, genau. das kann natürlich auch sein, klar. Da wird dann quasi, also ganz, ganz leicht ausgedrückt, der Blutbeutel im, im Kopfteil <lacht> dann aktiviert, ja. wenn es schwer durchhaut ist. Also das kann man auch schon Practical machen, aber allein die schiere Menge an <lacht> Köpfungen, die ja. man da in dieser Szene haben, war schon, allein das war schon echt beeindruckend. Ja. Mhm. Ich muss auch sagen, ein großes Kompliment für Sie als Schauspielerin. Ich finde, das war ja. auch echt immer nicht einfach ohne Gegenüber und eben im Gegensatz zu Karl, der einen sehr offensichtlich einen Monolog
2: hält, gibt es keinen Monolog. Es wird alles durch Gesicht und Ausdruck und äh, so erzählt. Und das und war toll. Und man sieht zum ersten Mal so ein bisschen die Range, die sie hat, weil wir sie ja auch als, als Mutter und Hausfrau sehen. Und sie da ganz andere... Das war äh, super, war sehr gut. Ja, genau. Ja. Also ganz andere... Fast wie ein, Be ein anderer Mensch, Mensch ne? Ja. Ja. Nach
1: äh, dieser, diesem Erweckungserlebnis und der Zombieschlachterei denkt sie sich also okay, so hat es keinen Zopf, ich gehe mal wieder zurück und dann geht sie tatsächlich auch zu dem Weg zurück. Bisschen, bisschen so Zeit, also wenn man jetzt so äh, pragmatisch, logisch, dass sie pflücken wollen würde, denke ich, denk mal, hä, Moment mal, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich zwischen dem ersten Wegkreuzung und der zweiten Wegkreuzung vergangen? Sind da nicht mittlerweile zwei Tage dazwischen, müsste sie nicht? Hm. Ich meine, wir sehen doch Karl und äh, Rick äh, zwischendurch mindestens eine Nacht verbringen in diesem Haus. Äh, verbringen sie eine Nacht? Ja, ja, schon, oder? Ist, ist es so, nicht Rick schläft ja dann
0: eine Nacht ja. und am Morgen sozusagen wacht äh, Karl auf.
1: So hatte ich auch das Gefühl, genau. Aber was ist da jetzt das Problem?
0: Ich fand auch, dass es zeitlich passt eigentlich. Naja, dass sie
1: dann auf einmal wieder an dem Weg war. Ich meine, sie hätte doch, nach wenn, sie ein, wenn du einen Tag durchläufst. Oder es ja, kann ja auch sein, dass sie auch, auch mal gepennt hat. Oder und sie so. ist ja auch langsam ja.
0: gegangen in der Zombieherde.
1: Ja. Ja. Stimmt, mit den Zombies, ja. die haben keine große Geschwindigkeit. Drin. Okay, egal. Und wollen wir mal ist, nicht zu spitzwindig sein. Okay,
0: und ich fand es auch und ganz dann, schön. Es war ja auch so, ne, kommt sie wieder an die Straßenkreuzung, ne, und Wendepunkt. Vorher entscheidet sie sich ja. gegen die Menschen, ne, für die Zombies, wenn du so willst, und dann die, die, die auch die, äh, die äh, genau, die Erkenntnis jetzt keine Zombies mehr zurück zu den Menschen. <lacht> das <lacht> was ich fand ich auch natürlich sehr,
1: Humanity. genau, ja. Und dann haben wir ja diese, diese schöne Auflösung sozusagen, mhm. wo äh, sie dann zu dem Haus kommt und durch das Fenster dann äh, Rick und Carl da Müsli auf dem Sofa sitzen sieht.
0: Was kurz zuvor, was ja. ich ein bisschen schade fand, sie geht dann ja sozusagen den Weg nach, ne, den Rick und Carl nachgegangen sind. Also sie kommt wieder zum Café, ne, sie findet hier die, die Note von dem, von mhm. dem großen äh, Monster, äh, hier ist Monster, sage ich schon, äh, Axt-Zombie. Mhm. Und das fand ich echt war ein bisschen... Zu langweilig. Also, ich denke ja, wenn du mir diesen Weg schon nachzeigst, dann lass da doch irgendwas Interessantes passieren. Ja, sie hat
2: ja ihren Breakdown zwischendurch in, dieser, ah, uh, genau, also in diesem ich, barbecue -Laden. Ich weiß nicht, also
0: mir ging das irgendwie. Ich denke immer, genau, ich finde es ja ganz spannend, potenziell bei solchen Filmen dass, oder auch so bei so Apokalypse-Filmen, dass du halt ne, nacherzählst. Das ist ja potenziell, finde ich, gut, aber dann lass die Nacherzählung doch interessant sein.
1: Ja. Ich hatte damit überhaupt kein Problem irgendwie. Das hat mich. Ich, hab, ich bin auch bei The Walking Dead eigentlich immer eher auf der, lieber Action, als lieber zu viel Action als zu wenig. Aber hier, finde ich, hat die Mischung total gepasst und es war mir überhaupt nicht langweilig. Hat also auch bei der Mission
2: Storyline hatte ich ehrlich gesagt auch keine Langeweile Probleme. Okay. Eher bei der karlsache sache
1: ähm, Und dann ja, sozusagen klopft es an der Tür und Carl und Rick denken sie, yes, oh shit. Was ist jetzt schon ihr? wieder? Und dann. Endet die Episode mit dem wunderbaren Satz
2: It's for you ja. von, von Rick. Warum hat er das gesagt eigentlich? Ja, ich denke mal, haben Karl und Michonne irgendwie eine sehr gute Beziehung gehabt. Das fragte ich mich auch. Ich ähm, konnte mich
0: nicht so ganz erinnern daran, dass die irgendwie jetzt besonders Big Friends waren. Ja, doch, man hat schon so ein bisschen so Bonding. Hat man Es gab gehabt, doch, oder? es
2: gab doch in der dritten Staffel eine Bottle-Episode mit den beiden, wo die so einen Ausflug, so einen, so einen Supply Run Ach, ja, gemacht ja, haben richtig, und dann richtig, auch ja. von Zombies überfallen wurden in so einem, auch in so einem Diner oder sowas. Mhm.
0: Das aber war waren in der sie dann in, im Gefängnis irgendwie besonders groß? mich
2: naja, Michonne war, glaube ich, war mit niemandem besonders nahe,
1: aber oder also nur mit, mit Daryl ja ein bisschen besonders, ja. aber. Aber trotzdem.
2: Also ich fand es ein schönes Ende und dann auch wirklich so in dem Moment dann Credits. Und zwar auch so mal so, so ein leichter Moment, den man in Walking Dead ja. fast nie bekommt. Also, dass mal Leute irgendwie auch, dass ihnen ein Lächeln über die Lippen huscht ja. oder so. Das hatten wir ja mit Michonne in der, letzten, äh, in der letzten Episode davor. Hatten wir das ja mal kurz und haben uns alle furchtbar darüber gefreut, dass diese Frau auch lachen kann. Und dieses Mal ist es Rick, der mal einen lockeren Spruch bringt und, das ist auch ja. einfach mal schön so. Deswegen mochte ich auch die
1: Pudding-Szene auf dem Vordach so ja. gern, weil da, Das war einfach auch lustig irgendwie. Mhm. War, da konnte man sich mal, einfach mal freuen. So. <lacht> Und äh, ja, wir sind sozusagen inhaltlich bei Plotpoint bei Plot Point durch mit der Episode. Ja. Habt ihr denn ein Gesamtfazit? Was,
2: wie war der, für euch der Wiedereinstieg in die vierte Staffel? Ich muss ehrlich sagen, dass, dass äh, unser Gerede jetzt mir ein viel positiveres Urteil... Äh, erlaubt, als, als es gestern Abend war, als ich die Episode ge geschaut habe. Also ich, mir war gestern Abend so, ich, ich mochte die, ähm, die Michonne-Storyline sehr gern, ähm, aber die rick und carl sache die, die war mir zu äh, stark aufgedröselt. Das war mir zu oft irgendwie der Hinweis, dass es jetzt in deren Beziehung vorangeht. Das hätte man auch in der Hälfte der Zeit erzählen können. Dann, wie gesagt, hatte ich ein bisschen Probleme mit, der, mit dem Monolog und mit der, mit der schauspielerischen Leistung nicht durch aber teilweise von äh, Chandler, Chandler Ricks. und ich, also mir hätte es erzählt hätte ein bisschen höher sein können, ehrlich gesagt. Also ich mochte sehr gerne den Flashback äh, oder, oder diese, diese Traumsequenz, aber wenn wir jetzt irgendwie drei Episoden kriegen oder vier Episoden, in denen die einzelnen Gruppenelemente, äh, Gruppenteile, die versprengt sind, gezeigt werden, ist mir das glaube ich ein bisschen zu langsam, bis wir dann wieder eine neue Konfrontation am Ende der Staffel haben. Und mhm. deswegen ja, also ich war gut unterhalten, aber es hätte auch ein bisschen schneller gehen können für mich. Hanna, wie ich siehst du es?
0: auch sagen. Für mich war es ein bisschen ein Downer, weil ich schon auch die anderen Gruppierungen, ich, das hat mich schon interessiert, wo die jetzt sind und was mit denen passiert. Ähm, hm. Da im Endeffekt fand ich es gar nicht schlecht, sich irgendwie zu konzentrieren auf... Aber oh,
1: hier äh, ist schon bewusst, dass es eine äh, Serie ist und es gibt noch weitere <lacht> Folgen, ne, wo man ähm, sich diesem Thema widmen kann. Auf
0: drei Personen und ich fand natürlich auch mal gut, dass wir hatten ja schon, wie du am Anfang auch schon sagtest, die Governor-Folgen waren ja so Einzelepisoden, wo Charaktere mehr im Vordergrund standen. Also ich fand es potenziell gut, weil ich finde ja immer, die Charakterentwicklung ist ein, eher ein größeres Manko von The Walking Dead. Deswegen hatte ich mich eigentlich gefreut. Mir war es auch so, wie dir, Axel, ergangen, dass ich nach der Episode ein bisschen enttäuscht war. Also, ich fand sie ja. nur, mir war zwischendrin langweilig. Vor allem hat, wie gesagt, in diesen ähm, teilweise doch etwas langen, gar nicht die Häuser beguckt, sehen, aber es, es war doch ein bisschen zäh erzählt, teilweise. Ja. Den Flashback fand ich grandios und jetzt im Nachhinein, wenn wir darüber reden, sehe ich sowieso alles immer positiver. Das habe ich <lacht> euch ja sowieso immer schon erzählt. Auch wenn ich eine Serie Scheiße finde und irgendwie endlich die, die Kontraposition einnehmen soll, je mehr ja. wir darüber reden, umso besser finde ich sie. Wir
1: labern alles schön. Hier. Genau.
0: Also im Endeffekt fand ich es auch eine, eine, eine Episode, die, wie gesagt, durch die Flashback und mich schon total vieles wieder rausgezogen hat. Aber ich hatte auch wieder so viele Momente wie zum Beispiel hier dieses in Anführungsstrichen Gestolpere, rückwärts gehe, durch die Luft geschieße, Kugeln nicht sparende. Ähm, <lacht> Das, wie gesagt, ich, ich reg mich da so sehr auf irgendwie innerlich, dass mich das immer anstrengt, The Walking Dead zu schauen. Aber ja, eine okay Folge. Ich würde sagen, sozusagen Daumen in der Mitte.
1: Daumen in der Mitte. Dann äh, kann ich ja zum Schluss äh, noch ein bisschen Lobhudelei betreiben. Also ich fand, das war eine wirklich großartige Folge. Für mich mit großem Abstand die bisher beste Episode der vierten Staffel und tatsächlich für mich auch unter den mindestens Top 10, wenn nicht vielleicht sogar Top 5 der besten Walking Dead-Folgen überhaupt. Ich fand das war, also die, die Michonne-Storyline fand ich durchgehend fantastisch. Da habe ich also mit den kleinen Zombie-Logik-Löchern mal ja. so abgesehen, Scheiß drauf. Ich ja. fand ich fantastisch, ich fand, die, eigentlich war es kein Flashback, sondern es war ein Traum. Den Traum fand ich groß, grandios. <lacht> ähm aber ich mochte auch wirklich Karl und Rick sehr gern, vor allem Karl. Ich mag einfach Karl den Charakter. Karl auf allein auf Erkundungsreise, diese ganzen Szenen mit dem Schuh und dem Pudding und den, <lacht> den Details. Ich fand in dieser Episode war wirklich großartige Momente drin, wie er an dem Fernseher steht, wie er diese Videospiele anguckt und denkt, ja, das alles alles für die für die Katz jetzt und so. Also
0: hat er nachher endlich ja? wieder den Schuh an? Hat jemand drauf uh, geachtet? Oh.
1: Nee.
2: Uh.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, er ist ohne
2: Schuh zurück.
1: Ja, oder mhm. zwangsläufig. Ne? Ja. Äh, ich fand wirklich, das war ein ganz, ganz starker Wiedereinstieg und muss wirklich sagen, ja, so kann es weitergehen. Also ich, ich habe auch nicht das Problem, dass du hast, Axel, dass du sagst, mhm. irgendwie, es äh, würde dir jetzt zu lange dauern, wenn wir jetzt in den nächsten Episoden sozusagen mit dieser Art von Erzähltechnik weitermachen. Ich würde sagen, gerne, sofort. Ich möchte echt mehr mehr Zeit und mehr Fokus auf Einzelne. Ich, ich finde, Working Dead wird immer dann problematisch, wenn die Gruppe zu groß wird und es ist nur noch eine Abfolge von, der spricht mit dem, dann spricht der mit dem, dann spricht der mit dem, dann spricht der mit dem. Der mit dem. Ja? Ja. Und die ganzen Situationen haben wir hier nicht. Das waren alles ganz dialogarm. Es wird durch, durch Aktion erzählt und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten paar Episoden genau in dem gleichen Stil auch noch bei unseren anderen allen Figuren wieder ankommen. Äh, wenn ich dem Preview so ein bisschen... Äh, keine
2: Spoiler, ich habe nicht gesehen.
0: Okay. Aber kurze ja. Frage, Philipp, warum haben dann die Governor-Episoden so schlecht funktioniert? Denn eigentlich wäre das ja genau das, was du, bevor, was du besser findest. Weil
2: der Governor-Charakter
1: scheiße ist. Genau. Und weil der Governor-Charakter, <lacht> weil uns diese Episoden in der Charakterentwicklung des Governors irgendwie null vorangebracht haben. Genau das war ja immer der Punkt, den wir auch hatten bei der ja. ganzen Nummer. Und auch die ganze Entwicklung völlig unglaubwürdig war. Ja, und was dann
2: und, auch passiert ist, wohin, ja. wo es hingeführt hat, das war ja das große Problem, dass wir einfach diese Redundanz hatten. Das wir ja, einfach nochmal die Gleiche Geschichte wie am Ende der dritten ja, Staffel. aber schon beim erwähnt. Schauen
0: der Governor-Folgen war ich ja gelangweilt, wo man ja sagen könnte, hey, es wurden neue Personen eingeführt, ne? es kamen neue Elemente irgendwie hinzu, aber... Ja.
1: Hier nicht dabei, im Gegenteil brauchen wir nicht, wir können uns einfach mal auf die Charaktere, auf die es uns auch ankommt, äh, konzentrieren. Haben wir über Michonne gelernt, haben Karl irgendwie in neuer Hinsicht mal kennengelernt und ja, fantastisch. Also großes Kompliment an Herrn Kirkman und an Herrn Nicotero. So kann es weitergehen. Walking Dead, jetzt habt ihr mich wieder. Nach dem, <lacht> nach dem durchaus äh, kritikwürdigen zweiten Hälfte der, der ersten, der zweiten Hälfte der ersten Hälfte der vierten Staffel. So. Ja. <lacht> ja, das ist, ist richtig nervig zu ja. schreiben. Ja, ja. Oh
2: Gott. Leute, macht einfach eine Staffel und sendet die einfach aus, fertig. Ja. Meinetwegen könnt ihr auch 22 Episoden machen von The Walking Dead. Ich ja. gucke es, guck es mir alle an. Und um, nur um das nicht falsch zu verstehen, ich finde es auch nicht gut, wenn wenn wir Leute haben im Gefängnis und die irgendwie, und da die sozialen Dynamiken irgendwie haarklein ausgeleuchtet werden. Ich finde es auch super jetzt, dass alle verstreut sind und dass sie out in the open sind und dass sie jetzt erstmal keine sichere Zuflucht haben. Kein Zaun mehr. Ich hätte es nur okay gefunden, wenn wir noch eine dritte Gruppe in der Episode dabei hätten, und dann hätte ich es wirklich, dann wäre ich Absolut. wirklich super zufrieden gewesen. Das hätte
0: ja auch so aufgeteilt wäre sein können wie bei Game of Thrones, ne? dass du also sozusagen ich weiß nicht, fünf, sechs äh, ja. Orte hast und dann gehst du halt immer zu vier oder zu dreien pro Folge.
2: Aber bitte ähm. nicht so viel labern wie bei Game of
0: Thrones.
1: <lacht> <lacht> für mich, äh, sehe ich anders, für mich war das, <lacht> hat die Mischung wirklich äh, außerordentlich gut funktioniert. Die einzige Szene, mit der ich, wie schon gesagt, Probleme hatte, war der Monolog. Insofern, wenn ich eine Schulnote vergeben würde, wäre es für mich eine 1- äh, für diese Episode. Großartig, gerne weiter so.
0: Ich hätte mir fast noch gewünscht, dass sie doch noch irgendwie auf irgendwelche Menschen treffen. Denn ich muss gestehen, ich fand am besten bis jetzt in der vierten Staffel diese Folge, ich glaube es war die 4.04 oder 4.03, wo äh, Rick und Carol auf diesem Supply Run waren. Mhm. Und dann dieses, ne, dieses Paar treffen, was mhm. so ein bisschen äh, zurückgeblieben ist oder was auch immer die Warum
1: waren. Leute dann Treffen einführen und dann gleich wieder abnippeln lassen? Das ist doch...
0: Ja, vielleicht auch nicht gleich wieder abnippeln ja, genau, lassen. Genau, nicht
1: gleich wieder abnippeln lassen. Und also wir haben ja, ich, doch schon genug Figuren. Warum ich, wollt ich, ihr immer wieder neue das, haben? Was ich immer
0: so das spannend finde, ist doch findest, sag mal diese Frage, sind die nun gut oder böse? Ne? Du triffst ja. dann diese Menschen ja, das und das denkst so, wollen sie, ja. na, wollen sie jetzt deine Lebensmittel? Wollen Sie dich vergewaltigen? Was wollen Sie? Oder sind sie gut?
1: <lacht> wollen Sie nicht vergewaltigen? <lacht> ja, aber ihr wisst, was ich meine ja, ja,
0: ja, na, so klar. Frage. Ja. Und ich meine größte das Hoffnung haben wir doch schon echt
2: oft genug gehabt in das
0: der ist ich ja, das nicht gerade nicht. Also. Ich find, wir hatten das noch gar nicht so oft.
2: Meine größte Hoffnung ist, dass Carol wieder zurückkommt. Ja, also ja, ich, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie nicht. Sie, zurückkommt, kommt das ist, so, ja. sie, sie kommt zurück, aber dass sie bald zurückkommt und dass sie auch wieder einen großen Teil spielt.
0: Wie geil wäre das gewesen, so an der Straßenkreuzung, dann Carol so mit dem Auto <lacht> 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 da ein,
1: Leute. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen kurz spekulieren, was glaubt ihr, wie es weitergeht? Wie lange werden wir noch so ein bisschen in diesem wir folgen den einzelnen dingern limbo verbleiben? Ich
2: glaube, ehrlich gesagt, dass es sich über die ganze restliche Staffel hinziehen wird. Wir haben also, ich hoffe wir es. Folgen, ne? und ja noch viele Folgen. Wie viele
0: Gruppen haben wir? Wir, haben ja wir wissen es
2: nicht genau, wie viele Gruppen mhm. es sind. Aber es ist, glaube ich, eine größere Gruppe, die mit dem Bus abgehauen ist. Und dann ist es die Tyrese-Gruppe. Oder sind noch viele
0: Randos drin im Bus. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja vielleicht crasht der Bus und alle Randos sterben. Ja. Naja, und dann haben wir die Tyrese-Gruppe mit den kleinen Mädels, wo ich mm. ja super heiß ja. bin. Das ist so ein bisschen die ja. Gruppe, auf oh die ich ja. am meisten oh Bock habe. Und ja. natürlich Daryl. Und mit wem ist eigentlich Daryl zusammen? Daryl und Biff. Ja, ah. Leute. Ah. Da da kommt, dann dann wieder. Die Dame wartet die noch. Das Ende
1: wartet da auch auf noch, Die freut ne? sich
0: Philipp am meisten.
1: Ja. In der also, Episode nur mit den beiden. Wir <lacht> <sind immer lacht> mal gespannt, wie Lars noch <lacht> weitergeht. Ne? Ich warte da immer noch drauf, dass ihr euch alle mit rotem Kopf bei mir entschuldigt. Ich hatte recht.
2: Äh, nee, also. aber Tyrese, ich bin super gespannt auf Tyrese. Das habe ich ja. auch in der Kolumne mhm. geschrieben. dass Ich, ich habe so Bock drauf, diesen Charakter kennenzulernen. Weil die, der ist so schweine cool Und der Schauspieler ist so cool. Und er hat einen Hammer und das ist cool. <lacht> und hat, jetzt ist er auch noch mit diesen kleinen Kiddies, die auch alle ziemlich cool sind zusammen. Mhm. Und ich will da, davon will ich mehr sehen.
1: Also ihr merkt... Liebe Hörer, wir sind wieder voll drin in The Walking ja. Dead. Die Episode hat uns voll reingebracht. Und wir würden natürlich auch gerne eure Meinung hören. Podcast erzählen, Wie hat euch die Episode gefallen? Sie heißt After. Das klingt so blöd, <lacht> wenn, man das, wenn man das irgendwie sagen After, muss. After. <lacht> komplett amerikanisierend, sonst ist es echt nicht, nicht mit Straight Face auszusprechen. Meldet uns fleißig, sagt uns, wie es weitergehen
2: soll und äh, wie ihr diese Episode fandet und ansonsten ja. bewertet uns bei iTunes, schreibt uns, bewertet uns, äh, das hilft uns natürlich immer weiter und da freuen wir uns mächtig genau. Ich wollte
0: gerade sagen, bei iTunes, ich hätte es noch nicht gesehen, da war ein neuer Kommentar, leider habe ich ihn jetzt nicht mit, aber der war, glaube ich, drei äh, iPhone-Längen lang.
1: Ui, ui, den habe ich noch gar nicht gelesen. Das also, okay, den kenne ich, ich auch Du nicht. musst du
0: scrollen? Das kam nicht, oh. es, es passt ja nicht auf einen. Auf eine, ja, war er denn positiv?
1: Weil sonst <lacht> wäre es ja genau schon drei iPhone-Längen abgerentet. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, es ging sogar auch um True Detective teilweise oder den Jahresrückblick. Also es war wirklich ein ja. eine Riesenabhandlung. Wir werden die mal vielleicht die und weitere positive ja. Bewertungen von iTunes dann noch nicht sehen. Vielleicht der Hinweis
2: auch noch auf True Detective. Ähm, dass genau. Wir, dass der Podcast morgen erst kommt, für alle, die vielleicht heute schon drauf gewartet haben. Also wir sind in unserer Podcast-Aufnahme-Kapazität ein bisschen eingeschränkt und deswegen kommt der True Detective Podcast jetzt immer mittwochs und Uh, the Walking Dead Dienstags. Und es wäre ja auch irgendwie ein bisschen doof, zwei Podcasts an
1: einem ja. Tag rauszuhauen. So hat man jeden Tag äh, was Schönes zum Hören, jedenfalls an zwei Tagen in der Woche. Auch nochmal der Hinweis, wir sind jetzt auch auf YouTube mit unseren Podcasts. Ihr könnt unseren Serien-Junkies-YouTube-Kanal abonnieren und das würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Da gibt es dann auch immer aktuell die aktuellen Podcasts äh, zu hören, zu liken, zu kommentieren, zu bewerten. Genauso natürlich auch wie bei iTunes und Soundcloud. Ah, ihr findet uns einfach. Wir sind überall, <lacht> überall, überall im Netz. Sind überall vertreten. Es gibt keinen drin. Und äh, dann danke ich an dieser Stelle sehr fürs Zuhören an meine lieben Kollegen hier. Ach ja, nochmal der Hinweis natürlich, The Walking Dead ab jetzt immer am Montag um 21 Uhr auf Fox und zwar sowohl im Original Englisch als auch in der deutschen Synchronfassung. Also
2: mittlerweile lohnt es sich echt so ein Sky-Abo ja. abzuschließen. Ne? In der Tat. Also, ne? ähm, Man ist wirklich ich mein, direkt dran. Ja, also es kommen fast alle großen Serien irgendwie einen Tag später. Bei Breaking Bad war es so, bei äh, Game of Thrones in der vierten Staffel wird es, glaube ich, auch wieder so sein. Ja. Ne? Bei anderen ja. Serienprojekten auch. Da ja, jetzt 6.
0: Sein. April, ne? 7. April schon bei Sky Go, Sky Anytime.
2: Und jetzt. True Detective läuft, glaube ich, auch schon bei Sky Go. Obwohl,
0: ich glaube, noch nicht mal Sky Go und Anytime, da war sogar im regulären. Aufstrahlungsprogramm, meine ich, aber kommen wir noch
2: Sky zu. Sky Atlantic Harvey. So viele schöne
1: Serien, so schnell bei uns in Deutschland, das freut uns als serien natürlich sehr. Äh, ich glaube, jetzt bleibt nichts mehr weiter zu sagen. Habt ihr schon getwittert? Getwittert? Oh, die Twitter ist noch. <lacht> äh, Hannah, wo kann man die antwittern? Ja, äh,
0: ich bin, ich bin gerade an der Grenze einer runden Nummer und es ärgert mich, weil ich seit Monaten, glaube ich, da <lacht> stehe und nicht weiterkomme. Also, ihr würde wenn vier Leutchen sich erbarmen würden, jetzt neu zu folgen, dann hätte ich endlich eine Zahl mit na, eine, da eine, kannst du endlich angeben Zahl.
1: mit deinen Twitter-Follower-Zahlen. Ja. Ja, eine
0: eine gerade Zahl hätte ich dann, das macht mich wirklich wahnsinnig. Ich war schon kurz davor, vier Fake-Accounts anzumelden. <lacht> einfach nur um diese Zahl endlich ja, weil zu Ja,
1: aber dann hast du doch drei Tage später wieder eine genau, Unterempzahl. Also müssen jetzt praktisch <lacht> vier Leute dir folgen und dann erstmal ja, bis auf, und auf weiteres und dann Aber einfach,
0: wie gesagt, es nervt mich, weil ne, man will ja auch immer so dann ne endlich es er erreicht haben. Du also hast den Tweet
2: quasi schon verfasst, indem du dich bedankst für den tausendsten,
0: fünfhunderten Follower. Genau so das das Selfie, ne? Also, Nein, also das würde mich sehr freuen. Und ihr könnt mir folgen, ihr vier, wenn ihr lieb seid, unter ähm, HalloHuge ja, oder Mediahor äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Dankeschön.
1: Mich zu finden unter konsumkind, äh, at konsumkind auf Twitter. Ich bin zu finden als Max echt bei Twitter oder Axel Schmidt. Und nochmal der Hinweis auf die Reviews von unserem geschätzten Kollegen Adam. Vielleicht kriegen wir den ja auch mal im Podcast. Es wäre wie Weihnachten und Silvester zusammen. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Äh, nächste Woche dann bei der zehnten Folge der vierten Staffel Walking Dead. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Ah. But Hast du eigentlich das berühmte previously gemacht?
1: Nee, jetzt zu spät. Last time.
0: <lacht> ich finde, das muss noch einmal Last time. season
1: <lacht> on The Walking Dead. <lacht> on AMC's The Walking Dead. Oh, yeah, oh, Gott, sonst kommt wieder die Mail. <lacht> <lacht> so, jetzt aber. Also, danke, Tschüss.
2: ciao. Ciao.